0: Un peu peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, sous-titrés par Golden Rule Insurance Company, offrent une coverage flexible, budget-friendly qui last nearly three years in some states. Learnons plus à uh1.com.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce numéro un petit peu spécial du Rendez-vous-Jeu, comme l'année dernière, après le, la grande fête de l'E3 et notre résumé avec euh, les, les intervenants. Régulier de l'émission, on vous propose une émission spéciale où les slackers ont débriefé eux aussi toutes les conférences et les annonces de l'E3. Alors les slackers, vous savez peut-être qui ils sont si vous avez déjà écouté l'émission l'année dernière au moment de l'E3, ce sont les membres du Slack du rendez-vous tech, les patriotes du rendez-vous tech qui contribuent financièrement à l'émission, qui ont constitué une communauté fort sympathique sur le, euh, bah justement, le chat qui est accessible à certains de ces contributeurs. Et on a sur la, le, le Slack, donc l'outil de conversation, différents channels, dont un channel rendez-vous jeu pour le jeu vidéo. Et on a commenté tout ça pendant les conférences, c'était très sympa. Et donc, euh, comme l'année dernière, ils ont décidé d'enregistrer un petit euh, résumé à eux pour euh, faire euh, le, le pendant de notre résumé à nous et vous donner peut-être d'autres euh, points de vue sur ce qui s'est passé à l'E3. Et euh, on a décidé, comme l'année dernière, là encore, de le publier dans le flux de l'émission euh, C'est un épisode donc un petit peu différent, bien sûr. Euh, J'espère que euh, ceux d'entre vous qui apprécient ce genre de choses aimeront cet épisode et n'oubliez pas non plus que il y a également sur le flux de l'émission pixels qui est une émission de jeux vidéo que je fais en anglais euh, non seulement un autre résumé décidément le 3 est partout un autre résumé mais en anglais cette fois-ci de euh, le 3 avec mon ami scott johnson mais aussi et surtout un truc qu'on n'a pas fait dans le rendez-vous jeu c'est des commentaires live de euh, d'une bonne partie des conférences qu'on a commenté en live et qu'on a enregistré et mis sur le flux euh, moi je pensais que les gens n'aimaient pas forcément ce type de d'enregistrement de, euh, de, mais visiblement il y a plein de gens qui apprécient donc si vous les voulez vous pouvez les trouver sur le flux de l'émission Pixels et vous allez voir qu'on en a une bonne partie et vous pouvez donc les réécouter et rigoler avec nous euh, c'est presque un petit peu plus du euh, de la comédie <rire> que euh, vraiment du commentaire sérieux mais c'est également disponible pour ceux qui le souhaitent bref quoi qu'il en soit nous avons donc maintenant cet épisode spécial avec les amis du Slack à savoir Johan, Guillaume, Cassim et Thomas qui sont réunis pour faire ça et on sera de, de retour très bientôt pour un épisode normal du Rendez-vous Jeu. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à très bientôt.
2: Et bienvenue dans un rendez-vous jeu un peu particulier, particulier parce que Patrick n'est pas là. Il nous a permis de renouveler l'expérience de l'année dernière, à savoir faire un épisode entre patriotes du Slack. Donc, comme la dernière fois, je suis en compagnie de Cassim. Tu vas bien, Cassim
3: Oui, ça va très bien. Oui. Bonjour, Bonjour à tous. Bonsoir.
2: Bonjour, Cassim. <rire> Toto est là aussi. Ça va, Toto Ça va, ça va. Salut. Et
4: Guillaume, tu es là aussi. Comment tu vas Je suis là aussi. Très heureux d'être avec vous euh, encore une fois cette année pour parler de jeux vidéo.
2: Alors je viens de me rendre compte que j'ai donné les prénoms de tout le monde, sauf Toto,
4: donc je vais, je vais dire que c'est aussi
2: Thomas, ça sera mieux.
4: Ouais, les deux me vont,
5: <rire> j'ai pas de préférence.
2: Très bien, donc moi c'est Johan, parce que du coup je m'étais pas présenté, et donc on va parler de ce qui nous a marqué dans cette E3 2017. Donc on va rentrer dans le vif du sujet très vite, on va parler rapidement de, 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 de toutes les conférences, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu dans chacune. Et donc c'est parti, donc je propose de commencer tout de suite avec la conférence Electronic Arts. Euh, Electronic Arts... Ils nous avait pas mal déçus euh, l'année dernière, notamment euh, en présentant très peu de jeux, en parlant vite fait de, de Star Wars, mais en ne montrant aucune image de jeu. Cette année, ils s'en sont euh, un petit peu mieux sortis. Euh, Kassim, si tu peux nous, nous dire un peu ce que toi tu retiens de cette conférence
3: Oui, tout à fait. Bah, D'abord, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils faisaient des mauvaises conférences, <rire> Euh, on n'a pas dit d'ailleurs que c'était le. Ils ont encore renouvelé aussi le fait que de pas d'être sorti de l'E3, d'avoir l'événement leur... un petit peu à côté là. Le euh... EA Play il me semble. Le EA Play oui, tout à fait. Euh, bon, après dans les faits, ça, 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 ça se passe pendant l'E3, donc en fait mm -hmm. ils profitent quand même de l'événement, euh, de la re... en tout cas médiatiquement. Euh, sur la conférence en elle-même, moi ce que j'ai retenu, euh, écoute, euh, c'est surtout le jeu, euh, le jeu de comment dire, euh, du mec qui a fait euh, Brothers. A le Way Out, c'est ça, ça A Way Out, oui. Euh, C'est-à-dire ce jeu en coop qui, qui est vraiment pensé pour de la coop. Moi, j'adore euh, les jeux en coopération, je, les, je peux les faire avec mon copain. Euh, surtout les jeux où il y a de la coop pendant la campagne, en fait, où c'est la mission principale, les missions principales qui sont faisables à plusieurs. Des fois, il y a des jeux où voilà, tu peux faire de la coop sur le côté pour des petites missions optionnelles, mais euh, c'est rare que ce soit le, le, la campagne principale. C'est pour ça, par exemple, que j'adore Resident Evil 6. Euh... C'est vrai que
2: c'est assez rare dans les, voilà. les, dans les jeux d'envergure AAA d'avoir ce genre de, de possibilités.
4: C'est surtout assez rare d'aimer Resident Evil 6.
3: Tout à fait. Et donc, oui, je... euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment le jeu que, que je retiendrai, euh, puisque par... Il y a un autre jeu que j'aurais bien aimé retenir, c'est Anthem, mais ils en, ont, ils en ont à peine parlé pendant cette conférence-là. Ils, ils ont montré le
4: logo vite fait. Ouais. Voilà,
3: ils l'ont réservé à la conférence Microsoft, dont on parlera après. Voilà, et sinon, euh, une conférence, à... pour reparler de la conférence en elle-même, et après, je vous, je vous laisse commenter ce que vous en avez pensé, c'est euh, la conférence en elle-même, un peu mieux, effectivement, du gameplay. Toujours ce tunnel de jeux de sport dont moi j'ai rien à faire mais qui est important et surtout euh, une fin assez catastrophique puisque euh, ils, ils ont pas fermi, terminé leur conférence en fait ils ont euh, enchaîné sur une demi-heure de gameplay de Battlefront 2 et euh, sans vraiment jamais dire au revoir en conclusion etc et du coup on savait pas le stream continuait, on savait pas vraiment si la conférence était terminée euh, si, euh, si voilà on savait pas trop ce qui se passait et puis après Battlefront 2 ils ont carrément terminé sur euh, le jeu mobile sur iOS de Star Wars, c'est enfin, vraiment le truc absolument pas intéressant dans une conférence, quoi. pas du, coup, du tout d'envergure, pas impressionnant. Enfin, voilà, un jeu mobile.
4: Un truc que je, un truc que je retiens, moi, c'est le... le CEO d'Electronic de Arts, là, Andrew Wilson, qui... Euh, il avait toujours l'air très, très, comment dire, on, on dirait qu'il avait un balai dans le cul et qu'il était très, pas très charismatique les années passées. Bah et cette année-ci, je trouve qu'il s'est amélioré. Il est, il est un peu plus, un peu plus humain, il a, il a fait une petite blague, il a un peu souri. Bah, il s'est on... est amélioré. Est-ce que c'est
5: est celui qui avait deux micros Oui,
4: lui, je crois qu'il qu avait, avait, il deux... avait un, micro, un micro bouton et un micro dans la main. Oui. Ouais, ça. Et c'est celui qui est connu aussi pour être le sosie du méchant dans euh, Mirror's Edge 2.
3: Oui, bah, contrairement aux autres patrons qu'on a vus dans d'autres conférences, je trouve que c'est celui qui est le moins charismatique, surtout qui ressemble le plus à un cliché en fait de chef d'entreprise classique et lambda. <rire> Ça pourrait être du jeu mais... vidéo, ça pourrait être de la viande, ça pourrait être de, je sais pas, du blé, de, de Carrefour ou quoi. Il serait tout ça de la même façon. C'est
4: mais... clairement oui, le moins joueur, le moins relatable, le moins, le moins, le moins charismatique. Euh, mais autres, il s'est amélioré par rapport aux années passées. Les autres entreprises communiquent
2: vachement l'image du patron euh, qui aime jouer euh, mm -hmm. euh, un peu gamer, etc. Je pense
4: sauf euh, euh, sauf euh, Nintendo, du coup.
2: Euh, bah, il ouais,
3: y a Miyamoto pour Nintendo il y a
2: quand même des figures même chez Ubisoft mm -hmm. il y a quand même des figures qu'on qu met vachement en avant sur le euh, côté créatif et, euh, et jeux vidéo c'est vrai que côté Electronic Arts c'est pas du tout le même, le, la même ambiance ouais. mm -hmm.
4: euh, moi je suis très déçu qu'on n'ait pas eu le, le, le tapis rouge de l'année passée on... l'année passée on avait vu euh... Zach Efron, euh, Wiz Khalifa et euh, Snoop Dogg jouaient à Battlefront One, euh, euh, non, Battlefield 1 euh, en fumant des, du cannabis et c'était absolument génial. Et je suis très déçu qu'on n'ait pas vu ça euh, cette année. Et euh, ouais. Donc c'est très décevant. Ça,
2: T'as aimé quoi dans la confinée qu <rire> Qu'est-ce que j'ai
4: retenu Mais alors le Need for Speed on n'en a, on, on a pas encore parlé, mais disons qu'il a du potentiel. J'attends d'en voir plus euh, en termes de moyens de production. Il y a très, clairement
3: euh, très burn-outien, quoi.
4: Très un mix entre burn-out et Fast and the Furious, je dirais. Très euh, film d'action. Euh, il y a les personnages. Euh, je ne sais pas si c'est si ce que je cherche dans un Need for Speed d'avoir euh, des personnages. Euh, avec une histoire et tout, mais ça pourquoi pas, ça peut être sympa. Euh, donc j'attends de voir ça. Euh, sinon, globalement, oui, il y avait beaucoup de Madden, beaucoup de FIFA, beaucoup de NBA, voilà, les, les grosses licences qui vendent le plus, hein, donc c'est normal qu'ils ils en parlent beaucoup, mais c'était pas forcément le truc le plus intéressant. Quoi. Mais clairement, le truc le truc à retenir, c'était le, le, leur petit jeu indé qu'ils ont présenté, la Way Out, euh, de, des, gens, des gens qui ont fait Brothers. Euh, c'était très intéressant, parce que c'était novateur, quoi. On, les, le, le, le split-screen utilisé de cette manière-là, euh, on n'a jamais vu ça, donc c'est mmh. plutôt cool. Pour décrire euh, un et... petit peu le, le, ah. le jeu,
2: c'est un, un jeu d'aventure euh, qui a l'air classique comme ça, un peu narratif, où tu diriges un personnage et où tu vas vivre l'histoire en fait, euh, au travers de ce personnage-là, sauf que là, la, le, le twist du jeu, c'est qu'il euh, y a deux frères, je crois que c'est deux frères, euh, qui sont joués simultanément ouais. par deux joueurs, donc soit deux joueurs en, en, sur le même canapé sur la même console, soit deux joueurs euh, en, en, en ligne, et mm -hmm. euh, l'écran est splité, quoi qu a, quel que soit le, le mode de multijoueur qu'on joue, et donc on voit ce que fait l'autre, et l'autre vit aussi une aventure un peu différente, et en gros l'histoire est complétée par la vision des deux frères qui vont essayer de s'évader de prison,
4: ouais. etc. Ça m'a un peu fait penser à la série 24 heures chrono, où tu as, as plusieurs images en parallèle es, sur, sur le même sur l'écran, tu, tu vois plusieurs, plusieurs scènes en même temps Mais il y a un peu de ça quoi as plusieurs actions en parallèle et tu regardes de tous les je côtés je il, il y a des
2: films, des films de cinéma qui ont déjà tenté ce genre d'effet de, de, d'avoir de, mmh. euh, tout, tout le long mondial, du ouais. film un, un split sur plusieurs séquences qui se déroulent en simultané on va pas donner le nom des films qui, qui font ça Mais en tout cas c'est intéressant de voir ça euh, pour, dans, dans le cadre du jeu vidéo
4: c'est clairement cool ouais. et ça sort sur euh, Xbox, PS4 et PC donc c'est cool que tout le monde puisse y jouer
2: et Thomas, toi, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui... qu que tu retiens de positif euh, de la conférence euh,
5: De positif Alors moi à la base, peut-être comme beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y avait A Way Out. Euh, ça m'avait forcément branché parce que comme Kassim, j'aime beaucoup les jeux coop. Euh, et en plus, c'était le seul jeu de chez eux qui était pas un énorme triple A. Donc c'est déjà assez sympathique. Euh, mais... Finalement, je peux, je peux aussi parler de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont choisi le, leur nouvelle orientation pour Star Wars Battlefront 2. Euh, J'avais le 1 m'avait forcément plu dans, dans ce qu'il était. Enfin, si t'es fan de Star Wars et que t'aimes un petit peu les FPS, euh, forcément Battlefront 1, il, il avait l'air de d'être extrêmement intéressant. Le problème, c'était que c'était pour moi une sorte d'arnaque qui avait c'était trop cher avec les DLC je crois que le, si tu prenais un, le jeu complet c'était 100 ou 150 enfin c'était <rire> n'importe quoi t'avais pas beaucoup de maps t'avais pas beaucoup de modes de jeu t'avais pas de solo enfin c'était c'était un jeu pauvre pour son prix euh, ici à la conf ils sont arrivés ils ont dit ok on vous a écouté et on a on a tout changé bah, ouais. euh, d'habitude j'y crois pas trop quand les gens disent ça mais là <rire> en tout cas sur ce qu'ils disaient ça avait l'air d'être vrai il y a un mode solo euh, il y a beaucoup plus de maps il y a, euh, on pourra jouer dans les trois univers, on va dire les trois trilogies de, de Star Wars euh, non sur, le jeu a l'air beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant Moi, je... et les DLC gratuits aussi ça c'est ouais. assez énorme ouais. euh, je,
4: je donc... pense que l'année passée grosso modo on payait la techno de malade le moteur super impressionnant, tout, tout le monde parlait du son du jeu qui était incroyable les bruits des guns, les bruits quand tu marchais dans la neige qui étaient incroyables, la, la technologie était dingue mais le contenu était assez pauvre et du coup, on, on, on avait le sentiment de payer, de, de, comme tu disais, 100 euros pour le jeu complet. Voilà, on, on payait très cher finalement pour financer euh, cette techno. Et maintenant, maintenant que le, 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 tout, tout, tout cet investissement-là a été rentabilisé, on paye surtout pour euh, du contenu. Et là, on a, ouais, on, a, on a, vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec euh, des batailles spatiales, des vaisseaux, des, des droïdes, plein de, plein de, plein, de, plein de maps différentes et tout. Et donc, euh, ce sera déjà un meilleur, un enfin, ce sera déjà plus rentable comme, comme achat, je pense.
5: Ouais, je, je pense que il y a beaucoup moins de carottes, comme on dit, euh, dans l'achat de Battlefront 2 que pour le 1. <coughs> Après, oh, pour ce vie. qui m'a. Oui, non, pardon, je pardon. Je veux, je... Non, mais, mais j'allais enchaîner, enchaîner sur ce qui m'avait moins plu. Bah, euh, C'est vrai que chez, chez Electronic Arts, euh, bah on, à l'avance, on savait ce qu'il y allait avoir. Quoi. Il y a toujours ce, ce coin Madden, FIFA, NBA. Oui. Euh, et le problème c'est que ces jeux en eux-mêmes ils avancent pas énormément il y a toujours des petits trucs, c'est un peu mieux euh, Bon, euh, sur FIFA, euh, comme sur NBA il a, quand il y avait eu l'espèce de scénario ça a été peut-être la dernière fois que j'ai vu une vraie nouveauté dans ces jeux là donc euh, qui passe une demi-heure tous les ans à expliquer que FIFA 18 existe et que grosso modo c'est la même chose, je trouve pas ça intéressant en fait, c'est toujours la même chose littéralement tout le monde le sait c'est les problèmes de ces jeux à peu près la même chose évidemment, Et... mais il passe quand même une demi-heure à en reparler, bah j'étais déçu, euh, on... on attendait, euh, de... de hier on pouvait attendre, il euh, y a toujours cette, cette histoire d'un jeu solo Star Wars, il euh, y... mm -hmm, serait en mm. développement d'un vrai jeu solo Star Wars, y... toujours, pas... toujours pas un mot de celui-là, on espérait ça, on l'a pas eu, ça m'a un peu déçu là-dessus aussi.
2: Maintenant bah, ouais, je... je rejoins un peu bah, tout le monde là, sur les différents points, moi, je retiens vraiment A Way Out. J'ai vraiment hâte d'y jouer aussi comme vous. Euh, et Star Wars, euh, voilà, m'a très très impressionné. Je, je trouve ce jeu vraiment vraiment magnifique dans les lumières, dans les reflets. Enfin, je pense que même s'ils n'avaient pas amélioré euh, tout le contenu, je pense que je, je l'aurais pris quand même pour juste pour, mm -hmm. pour le lancer et, et le regarder. Et du coup, qu
4: qui, qui va qui va acheter Star Wars et Qui va acheter euh... ah bah, bah, bon.
2: Justement, le fait le fait qu'ils qu qu disent que les DLC donc euh est gratuit donc c'est à dire pas de saison pass là on sait qu'il n'y a pas de saison pass donc déjà ça ça rassure beaucoup donc euh, moi j'y vais là assez sereinement je, je l'achèterai soit des one soit euh, soit je résiste et puis en sortant de la salle de cinéma de savoir Wars 8 <rire> je vais forcément faire un crochet par, euh, pour, pour aller l'acheter mais je suis quasi sûr d'y jouer
5: ouais, c'est sûr
4: ok mais je, je l'achèterai peut-être bien aussi alors si, si si je connais du monde qui y joue ça peut être sympa
5: Ouais, moi aussi, enfin je viens de le dire mais ouais je, je l'achèterai c'est à peu près certain.
3: Moi j'aime pas, pas la licence donc euh, non. Ah toi t'aimes
2: pas Star Wars du <rire> tout Non, non, non ou... bah, bah je le connais pas. Non mais il en un... faut. Pas... Non, non pas mais je suis pas fan, <rire> euh, il faut revoir
3: les films en fait surtout. <rire> ouais
2: mais c'est sûr que si t'as pas t as t as t as pas d'affect euh, fort...
3: J'ai pas d'affect avec la licence quoi donc du coup... Ouais, c est, c est euh... En fait moi étonnant. non plus, je sais pas pourquoi je dis vous, moi non plus j'aime pas Star Wars.
0: <rire>
2: <rire> Juste, voilà euh, du coup du coup ce que, ce que je disais c'est qu'au niveau des déceptions euh, c'est euh, bon, moi je suis pas je suis pas trop sévère sur les licences euh, sportives en plus maintenant qu'ils ajoutent du solo donc euh, on sent que ça leur sert aussi de, de rajouter du solo dans les dans les différents jeux de sport aussi, ça leur permet de rajouter euh, des séquences à montrer on va dire dans ce genre d'événement là mm -hmm. euh, du coup euh, non je suis pas trop sévère là-dessus alors c'est pas c'est pas des segments qui m'intéressent mais euh, je, je les ai trouvés quand même assez bien euh, euh, hormis les gens qui jouaient du tambour pendant, <rire> pendant la en début de conférence pour présenter Madden. Euh... Ouais, L'orchestre symphonique du pauvre. Et puis Andem, bon, ils ont juste montré le trailer CGI pour laisser, euh, pour laisser la présentation de gameplay à, à Microsoft. Je pense que finalement c'était... Euh... Sur le coup, je m'étais dit c'est dommage de, 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 de rabaisser la qualité de sa conf comme ça, mais au final, euh, euh, le jeu était peut-être mieux présenté euh, dans une conférence euh, comme celle de Microsoft. Donc euh, si personne... A... Des choses à ajouter sur IE, On propose de passer à Bethesda. Faisons euh, ça. Thomas, tu, je te laisse commencer. Euh, Raconte-nous un peu euh, ce qui s'est passé dans cette conférence, ce que tu as, ce que tu as, ce que tu as aimé, ce que tu
5: as moins aimé. Euh, alors je vais, je vais commencer par une sorte de, de devinette. Faut pas une devinette, mais euh, si quand quand je cite tout ça là, Skyrim, Elder Scrolls legend Fallout et Doom en VR, Dishonored 2, The Elder Scrolls Online et Wolfenstein The New Colossus. Vous qui avez regardé et euh, tous les gens qui ont aussi suivi un petit peu l'E3, vous allez me dire Ah bah c'est ce qui est passé aujourd'hui à l'E3, aujourd'hui, enfin cette année. Euh, J'ai juste lu une, quasiment la totalité de la, du contenu de la conférence de l'an dernier. C'est exactement exactement les mêmes sujets. L'an il, dernier ils ont parlé de près cette, ouais, cette année ils ont, euh, ça a été The Evil Within 2 euh, mais sinon ça a été grosso modo la même conf pour euh, raconter encore les mêmes trucs enfin, je vais pas dire ça pour chaque conférence comme a, avec FIFA a, juste... un, oh,
4: truc, un truc important c'est quand même l'annonce des modes payants cet été ça c'était pas l'année passée assez ah, non, mais mais il y a, a y a eu des, des trucs
5: temps. en plus c'est pas juste résumé à ça mais euh, pour moi, 80 peut-être de la conférence, c'est exactement les mêmes sujets de l'an dernier. C'est vrai qu'on fait souvent mmh. la référence entre Bethesda et Blizzard, Blizzard qui évidemment part toujours des mêmes jeux parce qu'ils en ont 5 euh, ou 6. sauf que c'est d'une popularité différente, on va dire. Et euh, je sais pas, un E3, est-ce que c'est fait pour ça J'en sais rien. Donc, non,
4: ouais. Bethesda, finalement, à chaque fois qu'ils qu font une conférence, on se demande si... Parce que c'est les, les, plus... les derniers à faire une conf. Tous les autres sont là, sont installés depuis des années. Eux, ils font leur conférence seulement depuis deux ans, je crois. Et effectivement, à chaque fois qu'ils en font une, on se demande est-ce ne manquerait pas un peu plus de contenu pour que, ça soit, que tout ça soit justifié. Quoi.
5: Bah, euh, ce qui est marrant, c'est qu'avec Bethesda, on sait que de chez eux peuvent venir des énormes annonces. Quoi. Le jour où il y aura euh, mmh. Elder Scrolls 6 euh, le net, il va trembler un petit peu et... Euh... Mmh. Il y a, on, on sait qu'ils travaillent aussi sur une nouvelle IP en, qui arrivera entre ouais. Fallout 4 et de leur scroll justement. On pouvait attendre ça aussi. Mais.
4: Ouais. Bah, du coup ici on a un peu le sentiment que c'est une conférence euh, parce qu'il fallait en faire une, parce qu'on en a fait une l'année passée, il faut qu'on continue. Ouais,
5: c'est un, et... une on période de transition Attends. pour moi, un peu pour ouais. eux. C'était pas une conférence mémorable. Il y, y, y a eu du contenu, euh, bah, comme tu disais, les modes payants, pff, bah, on aurait aimé pas avoir ça, mais bon... Euh, oh, euh,
2: moi
4: je suis pas d'accord avec ça, on peut en parler, mais je trouve ça très bien. Sachant ouais, que ouais, les
2: payant ouais. ça avait déjà été implémenté euh, sur PC, ouais. que ça avait, ils avaient fait marche arrière, puis finalement je sais pas ce qu'il en est... Si est si ouais, qui
5: disons pas. que c'est vrai que c'est un autre débat, mais euh, bon voilà, Evil Within 2, moi... Euh, donc forcément ouais. ça va être mon point fort, parce que si Ashin y a Shinji Mikami quelque part, c'est forcément un point <rire> fort, donc <rire> je vais... Euh, je vais retenir ça
4: t'avais avais pensé quoi du premier euh, j'y ai
5: pas joué parce que en fait moi j'aime pas les mais jeux d'horreur Mais c'est euh, je... pourtant euh, <rire> oui non mais je, je peux aimer les jeux sans... enfin comment dire oh, aimer sans résistance et tout mais euh, je j'y ai pas joué parce que les jeux d'horreur moi ça me fait trop peur c'est très con mais. Euh... Right.
4: Euh, ok donc tu retiens euh, Evil Within 2 et tu, euh, tu, mets, tu mets ton pouce vers le bas pour la conf en général que t'as trouvé ennuyante en gros Alright. right, Johan, qu'est-ce que toi tu
2: as Moi, j'avais tendance à de, de mancher, mais euh, oui, bah moi chez Bethesda c'est compliqué. Euh, J'aime vraiment pas fan, on va dire, de différents de... jeux que... que produit le... Bethesda, euh, à l'exception de... des productions d'Arkane, The Lord. Malheureusement, le The 2, que, que j'attendais énormément l'année dernière. Euh, euh, je J'ai pas accroché, donc j'ai pas joué beaucoup encore, donc il va falloir que je me force quand même pour avancer un peu. Et du coup, forcément, euh, l'annonce du... alors c'est pas vraiment un DLC, mais c'est un, un complément standalone alone Death of the Outsider. Euh, je l'attends pas spécialement, alors euh, il m'a fait un peu ni chaud ni froid euh, à la présentation. Et donc euh, ouais, voilà, Donc, une, une conférence que j'attendais pas spécialement. Malgré tout, euh, j'ai été assez impressionné par le Wolfenstein euh, 2. Euh, que pareil, euh, à l'annonce la, du jeu, j'étais pas du tout vendu au truc. Parce que bon, des FPS, euh, on en a quand même tout le tour du ventre. Et, euh, et euh, j'avoue que je décroche un petit peu de, du, du genre maintenant. Mais euh, le, la deuxième partie du trailer m'a beaucoup plu, très dynamique. Euh, ça a l'air d'être assez, assez festif, donc euh, je pense que... Euh, je le prendrais probablement pas à la sortie mais je, je, je regarderai mmh. on va dire, les promos pour, pour sauter dessus à l'occasion et puis Evil deux. alors moi j'ai fait le premier euh, j'ai fait une portion du premier pour être plus exact et euh, c'était euh... moi j'ai pas, pas du tout accroché c'est
0: ouais, un gameplay pas... vraiment
2: euh, de l'époque euh, Resident Evil 4 avec euh, tous, les, tous les problèmes que, que ça a et, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à avancer, euh, mmh. malgré tout euh, le, la bande-annonce du 2 m'a Suffit à me motiver à relancer, ouais. La bande annonce à, ouais, à, à ouais, là, vraiment, vraiment cool, et du coup, ça m'a bien motivé à essayer de relancer le jeu. Donc, euh, quand j'aurai fini mm -hmm. euh, les, les jeux qui sont en cours, là, je, je pense que je redonnerai donc, la tu, chance.
4: Tu, dis, tu disais que tu étais intéressé par euh, euh, le, 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 le standalone de Dishonored, euh... Euh, non, justement, justement c'est ah, dés,
2: désintéressé pour le coup, euh, désintéressé. Euh, ouais, oui, ouais, ouais, peut-être que j'y retournerai, enfin, peut-être que ça me j'irai retourner voir la, la, la bande annonce quand j'aurai fini. Euh... Nord 2 parce que je vais forcément le finir okay. de toute façon mais j'avoue que ça m'a pas, euh, pas provoqué mmh. beaucoup d'émotions donc voilà donc euh, pour moi c'est ça c'est on va dire les plus euh, Evil Within et Wolfenstein et le reste euh, moyen voire nul donc, voilà enfin <rire> sens, le... pas, je, pas, je te, trouve, pas, je je cas,
4: te cas. trouve un peu sévère mais bon
2: euh, bah, du coup euh,
4: toi de ton côté ah ouais. de mon côté <rire> euh, ben bah... Je je vous ai pas entendu parler de Quake euh, Quake Champions, il, il écrit Quake World dans le dans les notes mais c'est Quake Champions. Euh, et euh, c'est moi j'attends je, ce jeu, j'ai envie de jouer. C'est un chouette free to play euh, euh qui, qui bien les je, je, je respecte très fort euh, Quake en tant que en tant qu'institution du jeu vidéo. Donc j'ai très très fort envie de jouer. C'est encore un peu flou euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec euh, euh, parce que c'est pas, pas du pur Quake, c'est du Quake avec euh, des classes de personnages, euh, qu'est-ce que ça va donner, on sait pas encore vraiment, Enfin, j'attends de voir à ce niveau-là, mais quoi, je suis... Je
2: ne l'ai pas considéré dans, dans, ma, dans ma revue de, de conf, parce que j'ai vraiment mm -hmm. l'impression que le jeu est sorti il y a deux mois, euh, parce que je vois tout le monde autour de moi qui a, qui a accès à, sa, à euh, la bêta, euh, je vois des clés passer ici et là pour, pour y aller, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent depuis un moment, donc, euh... Euh, dans une confo 3 où tu montes un peu le futur euh, c'est un moment où j'ai un petit peu décroché moi. Mmh,
4: bon, bref moi je, je, je l'attends encore très fort et effectivement euh, Wolfenstein euh, euh, disons que Wolfenstein euh, j'aime beaucoup le côté un peu fallout le côté rétro, voilà, on, on entend les Beatles chanter en allemand, on voit des nazis avec des bras euh, des mécaniques on voit, on voit des armes incroyables et et c'est enfin, très euh, voilà, c'est j'ai un peu mon trip, quoi, ça va être marrant. Euh, maintenant, j'ai trouvé que ce qu'on a vu du jeu était très verbeux, il parlait beaucoup, et j'en sais pas ça que j'ai envie de voir dans, dans Wolfenstein, euh, je m'en fous un peu de, des personnages et de, de leur, des enjeux et tout, euh, j'ai envie de buter du nazi, euh, voilà, c'est, tout ce que je, tout ce que je veux dans la vie, donc, il euh, n'y a pas, pas besoin, pas besoin de parler autant, je trouve, euh, surtout si c'est mal écrit. Si, si, à la limite, si c'était magnifiquement écrit, euh, pourquoi pas, mais là, en l'occurrence, ça avait pas l'air dingue. Euh, donc, euh voilà j'attends Wolfenstein j'attends Quake euh, et le reste effectivement je mets ça entre un peu entre parenthèses Evil Within 2, si ça donne quelque chose pourquoi pas voilà, je, je reste euh, tout tout me paraît potentiellement chouette les modes payants moi je trouve ça euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner je vais rien acheter évidemment mais euh, je 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 trouve ça très intéressant pour l'industrie de voir ce que ça peut donner de mettre euh, le, le créatif euh, du côté des joueurs et potentiellement le créatif euh, rémunéré voilà pour, pour peut-être lui donner un peu un peu de boost voir ce que ça peut donner, ça va être très intéressant moi je suis pas du tout fermé à l'idée mmh. euh, donc euh, grosso modo moi j'ai ai aimé cette conf et
3: cassim euh, moi du coup la conf euh, bah, alors moi déjà je l'ai bien aimé je sais qu'elle elle est assez passée rapidement sous le radar euh, parce qu'effectivement il n'y a, a pas eu d'énormes grosses annonces mais en même temps Bethesda c'est quand même un éditeur relativement petit mine de rien euh, parmi les géants que sont euh, bah, Ubisoft, EA euh, ou même Microsoft et Sony hein, j'en parle même pas euh, Bethesda, voilà, c'est un peu le plus petit des, de tous. Euh, et donc, je, je trouvais leur conférence, mine de rien, assez solide, euh, parce qu'ils voilà, n'ont pas 46 000 studios de développement, pas 46 000 licences. Euh, malgré tout, oui, effectivement, euh, ça manquait peut-être un peu d'une nouveauté, ou d'un... <rire> ça manquait peut-être d'une nouveauté, ou de, de, vraiment d'un petit sur, effet surprise, ou d'un petit trailer en CGI, d'une nouvelle licence à la fin, un truc un peu voilà, sympa. C'est euh, vrai qu'on se souvient qu'ils avaient quand même réussi presque à voler l'E3 entre guillemets il y a quelques années quand ils avaient présenté Fallout 4 euh, qui sortait 6 mois après. D'ailleurs une nouvelle fois à cette conférence ils ont présenté que des jeux qui sortent dans l'année ou des DLC ou du contenu qui sortent dans l'année. Ils n'ont pas voulu justement pré euh, annoncer des choses qui sortent trop longtemps dans, trop longtemps dans le futur. Euh, après si, pour parler des jeux en eux-mêmes... Euh, J'étais assez déçu de ne pas voir euh, de DLC pour Doom. Après le succès qu'a eu Doom, je trouve qu'ils auraient pu essayer de développer une, ou annoncer une extension, euh, une sorte de DLC solo avec des nouveaux niveaux, des nouvelles, euh, bah, peut-être des nouveaux monstres.
2: Euh. Il y a eu pas mal de DLC déjà dans l'offre le... dans ouais. euh, initiale, il me semble.
3: Bah, c'était des enfin, DLC pour le multi, il me semble. Ouais, je ne crois pas, pas qu'il y ait des solo. Il et... n'y a pas ouais. eu d'extension pour le solo. En fait, que moi, c'était enfin, le solo vraiment que j'ai adoré. Je m'en fiche un peu du multi. Et, euh, et, tout le monde, et, le, et je pense que Doom a été une surprise pour eux en termes de succès vu comment et Bethesda clairement. ne s'est pas communiqué sur ces jeux d'ailleurs c'est encore le même problème et on sent qu'il y a beaucoup de jeux
4: tu, euh, tu parles de succès mais ce que moi j'ai entendu c'est que le succès critique était massif il était jeu de l'année chez plein de monde mais qu'en termes de vente c'était pas si incroyable que ça c'est ce okay. que moi j'ai entendu
3: ok je, je sais pas j'ai l'impression quand même qu'il était souvent en top des ventes euh c'est un ouais, succès est
2: pour eux hein, puisqu'ils mettent vachement ça en avant quand ils quand ils se Je justifient de leur euh, leur façon de communiquer les jeux et de et notamment de livrer les jeux à la, à la presse très tard mm -hmm. souvent ils, donnent, ils, donnent, ils se justifient en disant bah voilà on, on a fait Doom de cette manière là ça a très très bien fonctionné mm -hmm. euh, donc il pas de raison que ça marche pas pour les autres et ils font pareil pour du coup le, leurs autres jeux
5: mais euh... évidemment ça plante tous leurs autres jeux oui, les, du coup, ça, les deux arcades des euh... en, en,
3: <rire> en particulier <rire> et après euh, du coup et après pour Wolfenstein qui est l'autre jeu qui m'a marqué finalement euh, de cette conférence euh, bah, je, moi au contraire j'aime bien plutôt le côté scénarisation de, de l'épisode avec notamment cet humour euh, qui est pas totalement le même que Fallout et je, justement j'ai bien aimé l'humour en particulier avec les rebelles euh, un peu euh, qui est presque un hum je, je dirais que c'est presque un humour à la Marvel en fait à la Garden of the Galaxy enfin, je trouve un peu le côté surréaliste un peu, le mec il est en train de tenir une grenade je sais pas, ils ont une conversation et tout enfin euh, une conversation assez surréaliste dans la bande d'annonces euh, qui, euh, qui me plaisait plutôt voilà, sur sur l'humour et l'interaction entre les personnages par contre le jeu me donne pas forcément très envie euh, sur le gameplay parce que justement, euh, buter du nazi le jeu d'action machin euh, me... enfin, le jeu m'a pas particulièrement parlé dans, pour le gameplay je, je serais plus sur du doom en fait euh, en termes de FPS chez eux euh, voilà. et Quick Champions, euh, vous en avez parlé euh, moi j'ai l'impression que surtout que alors j'ai pas joué encore, j'ai l'accès à la bêta mais j'ai pas joué et euh, j'ai un peu l'impression que ça n'a pas évolué. De... Enfin, c'est super pour les fans de Quake, mais du coup, la licence n'a pas forcément très évolué depuis. Euh, c'est re... entre guillemets un retour aux sources, un retour à Quake oui, clairement, euh, oui. pour ceux qui aimaient Quake à l'époque. Donc c'est cool, c'est cool pour les fans de, de Quake, mais moi, je vais plutôt rester dans Overwatch. Tu vois, enfin, voilà. Ça euh, donne une vieille. très différente. Hein. Oui, bah, c'est ça. Non, mais du coup, c'est exactement ça. Du coup, voilà. Euh, mais très bien pour les fans de, de Quake, mais moi, ça n'a pas parlé que c'est le
2: genre de jeu qui, qui arrive sur un, un, un créneau particulier où, où chacun remplit ce créneau avec un ou deux jeux maximum mm -hmm. et donc euh, les, les jeux qui arrivent du même, du même style genre moi je, je, effectivement je joue aussi déjà à Overwatch euh, je vais peut-être essayer euh, Quake Champion pour, pour voir à quoi ça ressemble et puis voilà y jouer un petit peu mais je vais très probablement re retourner sur Overwatch en euh, même pas un mois donc euh, c'est Effectivement, euh, peut-être réservé pour les fans de les fans de Quake qui sont encore sur Quake Live. Je vous propose de... du coup. Vas-y. Pardon. J'avais passé à la conférence Ubisoft. Si t'as quelque chose à rajouter euh, sur. Euh...
5: Non, sur non, questions. non, non. Mais c'était le... les fans de Quake Live. Ils sont pas. Je pense pas qu'ils seront euh... ceux qui jouent encore. Ils sont hardcore et je pense pas qu'ils aimeront celui-là. Mais bon,
4: passons. Oui. Pas, je débat. crois aussi que les les, les puristes. Euh... Je Grand Office un problème. Hein. Donc, c'est pas pour les puristes, c'est pas pour les gens qui aiment pas le style, c'est pour les gens un peu comme moi, entre les deux, qui, qui aiment bien mais qui sont pas puristes.
3: Quoi.
2: En tout cas, le fait que ça soit ah ouais. un free to play, c'est une bonne chose, je pense, vu euh, le un,
3: un dernier mot sur la conférence, que, parce que j'ai oublié de le dire et je pense que c'est intéressant, c'est en plus c'est une des tendances, je pense, de cette année euh, et qui se différencie du coup de la conférence d'hier il euh, n'y a quasiment pas eu de blabla euh, sur scène. Il y a vraiment... Enfin, en fait, la, la, la quasi, le quasi essentiel, même par, parmi, par rapport aux autres conférences, encore plus celle de Bethesda, c'était quasiment qu'une vidéo déjà tournée à l'avance, notamment mmh. avec cet effet de parc d'attraction, un peu de présentation.
4: Mais du coup, on, je me demandais, moi, pourquoi est-ce qu'ils ne pas juste un, un Nintendo Direct Pourquoi est-ce qu'il ne pas juste un truc préenregistré euh... des...
3: enfin, Du coup, les gens dans la salle, à part pour aller tester les jeux après, euh, mais bon, il n'y avait pas besoin de, de faire une conférence pour ça. Je n'ai pas bien compris pourquoi il y avait des journalistes bah dans non, la salle, en fait. Euh...
4: Les gens dans la salle, c'est des gens payés par Bethesda pour faire Ouh « Wouh !» c'est ça
5: il y avait la, le
2: c'est vrai que c'est vraiment la tendance euh, ouais, qu'on qu observe euh, en fait de, de, de diminuer au maximum en fait d'enchaîner les trailers les uns après les autres et on peut encore dire que nintendo avait avait, avait vu l'avenir et, et avait fait tout en avance <rire> ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que en fait on critique chaque année les rythmes des conférences au final, euh, le meilleur moyen de ne pas, euh, pas poser de problème de rythme, c'est encore de ne rien dire et de juste euh, montrer trailer 1, trailer 2, etc.
3: Bah alors justement, on va enchaîner avec la conférence UBI. Et qui justement il, ne, fait il ne, pas ne fait pas fait ça. ça. Pas. Et pour le coup, à lui, a eu des moments forts et c'est peut-être ce qui a le mieux marché chez UBI, justement. Euh, parce que... Euh, donc voilà, du coup, la, leur conférence, eux, il y avait des scènes, il y avait des choses sur scène, il y avait des bandes d'annonces. Et... Euh et euh, du coup justement c'était pas du tout un Nintendo Direct et c'est peut-être la conférence qui a le plus marqué les joueurs du coup grâce à ces moments forts alors euh... autant
2: il y avait quand même moins de, de blabla enfin de, 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 de parlotte en, entre les différents segments euh, parce qu'avant
4: ils ont viré Asha Tyler euh, hein, ouais. euh,
2: alors
3: justement un... ouais. euh, bah, Johan de... bah, bah, dis-moi dis ce que t'en as pensé du coup euh... alors moi j'ai euh... trouvé ça
2: super bien euh, j'aime bien Asha hey Tyler pourtant enfin sans que ce soit une passion dans la vie mais euh, non, non j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment cette conférence super bien elle reste complètement dans la continuité euh, de ce que faisait euh, ce que fait Ubisoft depuis maintenant quoi quatre ans je dirais euh, avec euh, pas mal de, de surprises enfin oui pas mal de surprises de, de nouveautés en, en tout cas euh, j'aime beaucoup ce, cette Ubisoft là en fait l'Ubisoft qui qui est là depuis en Watch Dogs le premier. Enfin moi j'ai vraiment une, une, la sensation qu'il y a une tendance à donner sa chance à, des, à tous les studios qu'ils ont à travers le monde à, à sortir leur propre, euh, leur propre IP. Euh, donc là cette fois-ci c'était je crois c'était Singapour. Euh, ouais je crois que c'est ça. C'était Ubisoft Singapour qui euh, du coup proposait son jeu donc c'était euh, Skulls and Bones donc un jeu de piraterie euh, euh, qui peut faire penser euh, à la partie piraterie qu'il y avait dans euh, Assassin's Creed Black Flag Black Flag pardon euh, et, euh, et voilà du coup moi j'aime bien ce, cette, cette sensation qu'une qu boîte euh, comme Ubisoft permet, propose des choses on va dire nouvelles et, et, et tente des choses qui, sont, qui peuvent paraître risquées ou qui sont peut-être pas risquées je, je, je sais pas mais moi j'ai cette sensation de prise de risque là et, euh, et dans, dans leurs différentes présentations on a aussi ce, ce sentiment qu'ils aiment bien mettre en avant on va dire les, les gens qui sont euh, derrière ces projets là donc ils font venir la personne de Ubisoft Singapour euh, il, 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 il tourne la caméra vers euh, donc le, le directeur créatif je crois de Mario et les Lapins Crétins donc parce que oui, Ubisoft sort un jeu euh, Mario et les Lapins Crétins euh, et de, pareil pour, euh, pour Michel Ancel quand, quand il vient sur scène, il enfin, y, y a un vrai focus sur, bah, je pense que ça fait aussi partie de leur communication vis-à-vis euh, -vis, euh, de, des actionnaires et, et du coup de, de l'ombre de, de Bolloré qui plane sur, sur l'entreprise, donc c'est en mm -hmm. ce moment de grignoter les Action après action, le Ubisoft. Et du coup, euh, au final, c est, c est ce danger-là sur l'entreprise, je, je trouve, euh, donne une dynamique que je trouve vraiment hyper intéressante euh, côté Ubisoft. Donc ça, c'est moi, c'est mon. Et euh, voilà, une, une conférence vraiment hyper positive, j'ai trouvé. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Cassim.
3: Euh, oui, Déco, euh, sur la conférence de Ubisoft. Ouais, euh, sur bah, la
4: conférence en général et le, le mood, le mood, alors, euh, I believe.
3: Alors, bah, c'est clairement, euh, clairement une, des bonnes, une des meilleures conférences de cette année. Euh, pour beaucoup, c'est même la meilleure conférence. Surtout parce que Ubi, en plus, n'a pas le statut de, de fabricant. Donc, c'est moins facile pour les éditeurs tiers de, de briller à l'E3 en fait, face à Microsoft et Sony. Je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Euh, ils n'ont pas de console à annoncer, ils n'ont pas les jeux forcément des autres éditeurs. Donc, c'est difficile quand tu es éditeur. Euh, et du coup, ils ont réussi, voilà, ils ont vraiment réussi le pari, euh, et ils ont carrément éclipsé, enfin, on peut dire qu'ils ont éclipsé Bethesda et IE et les autres. Euh, la conférence PC, j'en parle pas. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait monter des gens sur scène. Euh, je retiens vraiment les deux séquences, de toute façon, les deux séquences émotion, c'est euh, effectivement avec Miyamoto au tout début, euh, avec quand même ce, ce, cette séquence où euh, Miyamoto et Yves Guillemot. Euh, font semblant de se tirer <rire> dessus, tirer sur la foule et tout. Alors, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'était honnête. Je sais que c'est enfin, mais... marketing sais que c'est de la communication. Vraiment, ouais. Il y a vraiment
2: un sentiment d'honnêteté ouais, euh, dans ces interactions-là. Euh, Ou même quand euh, Miyamoto euh, félicite du coup le directeur créatif des lapins Crétin et et on le voit qu'il fait hum. qu coucou depuis public, mais qu'il a les larmes aux yeux, c'est... Ah bah,
3: parce qu'il y a Miyamoto je qui je est en train de que, le remercier. Euh...
2: Mais, mais du coup, je trouve que
4: ça le, donne le, le fait d'avoir, ou... le fait d'avoir un peu plus internalisé cette com et de pas euh, payer Aisha paye Tyler, qui est donc, euh, qui, qui est actrice, qui est californienne, qui est, qui, qui est dans les cercles de, de, de Hollywood, le fait d'avoir internalisé la, la com de cette conf fait de, de faire parler, surtout Yves, surtout, Ok bon ça. Surtout les développeurs etc. Mais ça permet justement de pas avoir l'air de pas de d'avoir l'air moins fake et de tu vois de plutôt que de payer un acteur faire parler les vrais développeurs.
3: Alors je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord et puis voilà Yves avec son accent français il fait authentiquement authentique. Mais mais par contre je trouve quand même que Taylor faisait un bon boulot de alors d'une part, elle apportait beaucoup d'humour. Enfin, l'écriture faisait apporter beaucoup d'humour dans les conférences des années précédentes. Euh, J'aimais bien le rythme des conférences des années précédentes. Euh, et d'autre part, euh, je trouvais qu'elle avait quand même un côté honnête dans son discours, euh, même si elle était payée pour être là et pour présenter. Euh, dans son côté joueuse, etc. Il y avait quand même un côté honnête par rapport euh, à hier, etc. Après, je suis d'accord. Euh, je, après, je suis d'accord que. Euh, euh, avec, effectivement avec Yves ça fait un côté beaucoup plus euh, les développeurs qui nous parlent directement euh, voilà je suis un développeur machin euh, etc donc je suis d'accord euh, sur euh, ce que j'ai retenu de la conférence bah, moi je vais dire euh, les lapins crétins ce jeu Mario et les lapins crétins justement je vais insister dessus parce que moi euh, Beyond de and Evil 2 ça m'a pas beaucoup parlé donc je vais plutôt vous en laisser en par... vous, vous laisser en parler euh, même si j'adore Michel Ancel euh, Mario et les lapins crétins j'ai vraiment été surpris de cette présentation je m'attendais pas à ça du tout j'avais peur d'un party game à la con ou enfin, de, enfin vraiment euh, les lapins crétins, c'est pas une licence forcément qui me parle, euh, même si j'aime bien leur humour. Ça me parlait pas du tout. Et là ils ont présenté une sorte de jeu de stratégie tout mignon en tour par tour, euh, clairement inspiré de XCOM, euh, au moins dans la, dans, le, dans, le, dans la stratégie de base, c'est-à-dire euh, tu t as des, des systèmes de couverture, des de d'essayer de prendre les ennemis à revers, etc. Euh, donc ça, ça ça rappelait vraiment beaucoup XCOM. Et je trouvais que c'était une bonne chose, justement, parce que euh, moi, quand j'étais tout petit, mes premiers jeux, il y avait Wolfenstein euh, 3D d'un côté, et il y avait Warcraft 1 et XCOM, justement, de l'autre. Euh, et euh, Mais voilà, c'est pas forcément des jeux qui étaient pensés pour les enfants, pas trop. Et là, je trouve que c'est cool qu'on ait un jeu de stratégie pensé pour les enfants, en fait. Enfin, qui, en tout cas, c'est est pas forcément pensé pour les enfants, mais c'est accessible aux enfants. Et je trouve que ça peut faire le premier jeu de stratégie idéal, pour un, justement, pour un jeune, pour un enfant. Euh, donc euh, franchement c'était une très bonne idée, une très bonne utilisation de l'univers de Mario et j'aime bien aimer Juste, j aime, j ai bien aimé le, la transformation de, de l'univers de, 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 de Mario là, avec euh, justement les lapins crétins qui, euh, qui ont un effet un peu bizarre sur, les, sur le monde euh, avec des toilettes géantes et tout ça partout. Euh, voilà c'était assez drôle. Vas-y oui je
2: te Non, je disais que ce que tu disais effectivement sur euh, l'aspect euh, jeu de stratégie accessible aux plus jeunes c'est... C'est top et c'est vraiment, Enfin, euh, je, je retrouvais ça aussi, Moi, je, je m'étais fait gérer la réflexion sur, sur Pikmin à l'époque où, euh, où ça se fait justement un jeu un peu de gestion tactique accessible, on va dire, à des plus jeunes. Alors qu'en général, ce genre-là, ce, ce genre c'est soit c'est euh, euh, des thèmes un peu plus guerriers, soit euh, l'interface est très austère ou complexe, etc j'aime beaucoup, effectivement, bah c'est aussi le, le modo de Nintendo, de reprendre parfois ce genre de gameplay et d'en faire quelque chose de, de plus accessible. Euh,
3: pour parler euh, rapidement, pour terminer ce que j'ai à dire, sur la, juste sur ce qui m'a déçu de la conférence, euh, j'ai quand même parlé de Assassin's Creed Origins, euh, parce que le, la série avait fait une pause de deux ans et puis apparemment cet épisode, il est quand même en développement depuis avant la sortie de Unity. Et pourtant, euh, c'est assez la déception pour moi. Ça, en, fait, en gros, c'est Assassin's Creed. Alors, ils n'ont toujours pas parlé de l'histoire. On ne sait pas s'il y, y a le retour de la méta-histoire, etc. Et euh, c'est complètement Assassin's Creed, euh, tout ce qu'on a habitué à voir avec Assassin's Creed, avec juste des éléments de craft et de RPG en plus et de, de gestion de l'inventaire. Gestion de l'inventaire pensée pour la souris, euh, même avec une manette, c'était un peu étrange. Bon, peut c'est peut-être pas l'interface finale. Et euh, vraiment, enfin, du coup, euh, les environnements sont jolis, mais les personnages sont assez moches. Et euh, globalement... Euh, le jeu m'a pas du tout parlé, enfin, ça a l'air complètement... De... Enfin, et d'une manière générale, le, le, le défaut que j'ai trouvé au jeu du d'Ubisoft, c'est qu'il n'y en a aucun qui a une personnalité ou qui est... Euh... Oh
4: non, attends, le, alors, le, le, le Lapin Crétin, c'est beaucoup de personnalités.
3: La, la lapin Crétin et Beyond Good and Evil, mis à part, euh, tout ce qui est euh, Steep, euh, The Crew, euh, Assassin's Creed mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et le jeu de pirate, là, euh, le Assassin's Creed sans le nom euh, de, le, de oui, pirate, euh, ouais. and Bones. Euh, franchement, euh, euh, ouais, ok, ça pourrait être euh, Ubi, ça pourrait être un autre éditeur, euh, on sait pas trop. Enfin, euh, c'est voilà, ok, ça fait un peu jeu de commande, on sait pas. Enfin, c'est. ça me parle. Et Far Cry 5 aussi, oui, ça me parle pas du tout. Euh, mm. ça, donc, et c'est un peu le problème, c'est que c'est l'essentiel de leur line-up. Donc, euh, c'est le gros de leur conférence, quoi. Donc, ça, voilà. Et Just Dance aussi, pareil. Voilà. Moi,
5: moi j'ai trouvé. De, trouvé jeu, de manière générale, j'ai trouvé leur jeu assez variés quand même, dans les styles. Il y en a vraiment pour tout. Enfin, tu prends Just Dance, voilà, on connaît le public, euh, c'est le truc très grand public pour les gens pas très, très, non pas du tout gamers on va dire. Far Cry 5, c'est, euh, un peu plus particulier. Euh, Mario Lapin, euh, on connaît le public Nintendo et les fans de lapin, enfin des lapins crétins, pardon. Y a, y, pour moi, il y en avait un peu pour tout le monde. c'est ça aussi que j'ai aimé chez eux. La variété de ce qu'ils proposait, en plus, y il avait, y avait pas mal de nouveaux trucs. Euh, y a eu, comment dire euh, que, euh, Par nouveaux trucs, euh, pardon. Je, je voulais dire des, des annonces. Il y a eu pas mal d'annonces, qui est assez rare pour Ubisoft, qui ont l'habitude de leaker Comme c'est pas possible, euh, on sait déjà trois mois à l'avance ce qui va se passer. Là, il y avait Mario et la pin crétin <coughs> qui étaient passés euh, à travers le filet, mais... Euh, il y a eu beaucoup de choses à côté, on connaissait pas. Euh, The Crew, on non, il l'avait prévu, prévu, je crois. Mais euh, Beyond Good and Evil 2, ça a été euh, la grosse surprise. Euh, Starlink, tout le monde s'en fiche presque, mais euh, on connaissait pas. Euh, pas Skull and Bones, on connaissait pas. Il euh, y avait Transférence, ce truc euh, très étrange sur la VR. sur la VR, pardon. Pareil, je crois, j'en avais pas entendu parler. Donc, sur tout ça, il. C'est aussi ce que j'ai bien aimé dans leur conf. Elle était vraiment maîtrisée déjà en amont. Et par le, le manque de fuite. Ce qui est très rare chez Ubi. Donc euh, je, leur, je leur tiens beaucoup. Et même, euh, tu parlais d'Assassin's Creed. <rire> j'ai beaucoup aimé la, la manière dont ils l'ont géré. On leur a reproché euh, depuis pas mal d'années de faire trop d'Assassin's Creed. On en avait marre. Il y a eu, euh, en fonction des goûts de chacun, euh, X épisode de trop. Euh, ils ont fait une pause d'un an. Ils reviennent avec Assassin's Creed et ils en parlent quasiment pas. Ils disent Ok, on a Assassin's Creed, vous l'avez déjà vu un peu hier chez Microsoft, euh, vous pourrez le voir après la conférence, on va faire un stream, et c'est tout. Voilà, hop, on passe à la suite, on vous a déjà assez gavé avec Assassin's Creed, vous en mais êtes.
4: Est-ce que est c'est -ce pas un aveu d'échec qu'ils en parlent très peu et qu'ils se rendent compte que c'est la même chose depuis 10 ans
5: Peut-être, mais euh, au moins juste pour cette conf, j'ai ai bien voilà. aimé. Dans,
3: oui, euh, ils, de... ont, ils ont
4: dans raison de ne pas insister, hein. c'est
3: ils font la même chose depuis 10 ans, ils ne s'en rendent pas compte non plus, tu vois. Et ils, <rire> ils nous font chier avec, quoi. Ouais, Donc euh... tout va bien.
5: Non, moi, globalement, je, je c'est ça, j'en retiens euh, cette conf. Elle n'est pas parfaite, mais euh, elle était très bonne. C'était humain, comme vous avez dit, c'était un familial. Euh, tout le monde regrettait que, comme vous l'avez dit, je vais aller très rapidement dessus, mais Aisha Tyler, elle n'était pas là. Mm. Au final, je, même si elle était très bien, je pense que ça a amélioré leur conf le fait qu'elle soit pas là.
4: Mm. Voilà. Mm. Ouais. Je, je, je suis beaucoup moins amateur de Aisha Tyler, mais je suis d'accord que c'était très bien qu'elle ne soit pas là.
2: Et du coup, euh, Guico, toi, de ton côté Oui, moi.
4: <rire> je ne sais pas de quoi tu parles, euh, mais c'était intéressant parce que on a, on a très vite euh, très vite zappé euh, Starlink, mais euh, ça c'était le jeu qui, qui était euh, très discrètement teasé dans Watch Dogs 2. Ils il avaient planqué un trailer euh, dans, dans le jeu. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est euh, la, la tentative d'Ubisoft sur le marché des, des, des jeux vidéo joués comme euh, Skylanders. Euh, euh, Disney Infinity, euh, non, c'est quoi, les... quoi les autres encore euh... Je en retiens juste Skylanders, mais il y, y en a plein des, des, des jeux où tu. Il y a Lego tu Dimension.
2: Euh...
4: Voilà. Puis
2: on fait le tour avec Disney Infinity, on a fait
4: Disney le tour avec Disney Infinity aussi. aussi. Okay. Voilà. Et ouais, ok. Ouais, on, on a un aussi peut-être. Ouais, voilà, il y a, il y a <rire> pas mal de futurs avec les amis, le mais. <rire> voilà, mais donc, mais donc là, ils montraient des petits vaisseaux démontables, un peu comme des. Euh... Euh, non, je connais rien en jouet mais bref, des petits, petits jouets démontables, on peut, on peut customiser son vaisseau, on peut changer le, les ailes, changer les canons et tout, et, Alors, euh, euh, je trouvais ça intéressant. Il y a Après, quand même
3: une amélioration euh, par rapport ouais. à... Juste, désolé. Euh, sur euh, le fait que justement tout, tous les autres jeux dont on a parlé, euh, c'est des figurines que tu poses sur un, un truc qui est connecté à ta console, qui est super loin de toi d'ailleurs si dans mm -hmm. le canapé, et c'est un peu moche et tout ça, et là en fait le système... Je trouve qu'il y a une évolution du coup, de cette recette-là, et donc ils ont un peu, entre guillemets, innové, on ne sait pas si ça va être bien ou pas, euh, sur cette recette, c'est euh, que le vaisseau, en fait, il est accroché à ta manette. Euh, peu importe là, ta manette de jeu, il est accroché ça à a ta manette, et tu changes les pièces vraiment euh, sans quitter ta manette, en fait, il euh, mm. l'a tout le temps avec toi, et en plus, du coup, quand tu bouges ta manette, parce que tout le monde bouge sa manette quand il bouge, quand il. Quand il fait de, quand, dans, dans les jeux de course, etc. Ah, T'as bah, le vaisseau qui bouge en même temps. Enfin, mm -hmm. Je trouve ça assez ah, intéressant, voilà. quand même. En tout cas, comme moi, je,
2: moi, je trouve le, le concept vraiment, vraiment super cool. Je suis complètement client de ce genre de, dire, de merde en plastique. Tu euh,
4: as acheté des trucs de Scalenders et tout ça
2: euh, Skylanders, non, parce que j'aime pas du tout la, la DA du, du truc et puis le jeu Non aussi. mais un, un concurrent, quoi t'as euh, acheté J'achète beaucoup d'Amibos et je joue, joue pas avec d'accord En fait, ouais. si, okay. si, en fait le, la condition pour moi maintenant, pour partir sur ce genre de jeu-là c'est que le gameplay soit vraiment cool que le jeu se suffise mm -hmm. en lui-même, on va dire sans les jouets, euh, si déjà il est cool ouais. comme ça, et en plus je me rajoute des jouets des machins, des trucs à, à monter derrière, euh, je, je peux foncer dedans euh, et me prendre trois vaisseaux euh, facile quoi, tu vois Vraiment, moi, je, 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 je reste je, dubitatif parce que, en général, comme on l'a vu avec euh, notamment Lego, Lego typiquement, moi, je suis très Lego, donc j'ai plein de Lego chez moi, j'ai hésité plusieurs fois à me prendre le, le Lego Dimension pour les, pour les Lego, en fait. Et, mm -hmm. Mais ce qui m'a ce freiné, c'est justement, justement le gameplay du, le gameplay du truc euh, qui est bah, pas terrible, quoi. Du coup, euh, mm -hmm. si tu me sers un, un truc équivalent avec un gameplay top, euh, moi, moi, je suis... Moi, ça me botte
4: bien. On n'a pas vu grand chose du gameplay finalement, si Non,
2: ben bah, voilà, c'est.
4: C'est encore tôt, hein, c'est pour 2018. Avec... Ouais. Bon, en ok. Tout cas, et j ai, j ai et mis donc, euh... effectivement avec les. Ouais, c'est de... intéressant. J'attends de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Euh, grosso modo, Skull and Bones, moi j'ai trouvé que c'était. Euh, un... euh... Allez, je, je suis à peu près le, le seul mec qui aime euh, Assassin's Creed 3 et pas trop le 4. Euh. Et donc, le, 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 le bateau, en fait, s'il y a juste ça dans le jeu, j'ai en fait, très peur que ce soit horriblement répétitif et que ce qu'on a vu là, les, 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 les 3-4 minutes de gameplay qu'on a vu, j'ai l'impression que ça va être ça non-stop pendant 10 heures. Je pense qu qu'il
2: qu faut le voir comme un Forerunner mais avec des bateaux.
5: Voilà, c'est quoi ce jeu de bateau C'est World of Warship ou euh, quelque chose comme ouais, ça C'est ce, ce style bien. de jeu, ouais. c'est un jeu PVP au final, c'est pas. Mm -hmm.
4: C'est ouais, un, un jeu multijoueur.
5: Ouais, euh, ouais, je crois que c'est l'équipe de 5, même.
2: Ouais, c'est mais... ouais. purement multi, il me semble.
4: Ah ouais. Donc, ok. Euh... Donc, à surveiller. Ils, de... ils
2: vont essayer de monter une communauté autour du jeu, et, euh... et puis il y aura sûrement des gens qui sont très fans de pirates qui vont vouloir jouer les trucs mm -hmm. pirates à fond, euh... à Babor, Moussaillon, tout ça. Et euh... il peut y avoir un... effectivement un... une communauté de joueurs qui reste sur le jeu. Je sais que For Honor, ça a pas assez bien marché que ça au final.
3: Non, effectivement.
1: Donc, ils, joueurs, le... ils
2: ont plusieurs tentatives de ce type là. En enfin, J'ai l'impression que
3: le pirate revient vachement à la mode. Hein.
2: Euh... Ah oui, cette année c'était l'année des pirates.
3: Ouais. ouais, il y en a eu quand même, je crois qu'il y en a eu au moins trois euh... des, Avec jeux, euh... des jeux style pirate, enfin dans l'univers. Euh... Comment, comment s'appelle
4: le, le jeu de chez Microsoft là,
3: euh... Sea of Thieves. Oui, c'est ça, ouais. Sea of Thieves. Je crois qu'il y en a eu d'autres, en, en, indé... en plus petit indépendant. Euh... C'est ouais. possible. En Mais le pirate c'est comme le ninja,
4: il
2: jamais... Voilà, oui, c'est éternel. Jamais,
3: et les zombies.
4: <rire> ouais, bon, ça, tout le monde en a marre. Euh, non. Sauf, sauf Thomas, voilà. Je me suis démuté juste pour dire non. Euh, Qu'est-ce que... Euh, oui, alors ensuite... Euh, les, bon, le soft Park, euh, on n'en a pas encore parlé, mais grosso modo, c'est... Euh, le, tr le trip super-héros. Bon, j'ai beaucoup aimé le premier. Les épisodes sur les super-héros de la série n'étaient pas excellents. Euh, c'est pas Obsidian qui fait le jeu donc j'attends de voir il n'y a pas de garantie que ce soit un bon jeu c'est toujours euh, Matt, Matt Stone très par coeur qui écrivent derrière euh, ça a du potentiel mais c'est pas je, bon, bah, on en avait déjà
2: parlé l'année dernière Au final, le... ouais. enfin, il n'a pas bougé, il était déjà prêt il me semble en début d'année, ils ont sûrement repoussé pour que ça cale dans un calendrier de sortie bien précis donc, voilà, donc je pense pas qu'il <rire> qu y ait grand chose à
4: ben, bah, oui, c'est ça. Ouais, grosso modo, on, on se demande ce qui leur prend autant de temps pour ce jeu, quoi. Euh, bon, Assassin's Creed Origins, pff, pas grand chose à dire, ça m'intéresse pas. Et alors, Far Cry 5, euh, j'ai vu, j'ai euh, vu euh, notre, notre seigneur, notre maître, euh, le Patrick Béja dire qu'il attendait impatiemment ce jeu. Euh, ce que j'ai, ce que j'en ai vu, moi, c'est. Bon, c'est le, 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 même, le même gameplay, le même moteur que les années précédentes, donc tout ce qui change c'est le, le contexte, le, le setting, euh, et comme d'habitude avec, euh, avec beaucoup de jeux chez Ubi, j'ai trouvé ça mais, terriblement maladroit, Ils ont, on, on, trouve un... Allez, on, a, on a le contexte politique actuel aux états unis avec l'Amérique voilà, divisée, l'Amérique redneck, euh, euh, qui, 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 qui vote Trump et qui est, qui est très ignorante et qui va dans les églises etc., euh, et donc il y a, y, a, y a quelque chose à faire, tu vois, quelque chose, un contexte à faire. On pourrait se dire, bah voilà, on pourrait euh, faire un truc brillant sur le sujet. Et tu vois, Ubisoft qui rentre là-dedans sans aucune subtilité, euh, euh, je, ça me paraît, ça me paraît. Euh, voilà, les 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 bras m'en tombent. Je vraiment, euh, euh, je n'achèterai pas ce jeu. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça maladroit. Je trouve ça sans aucun intérêt. C'est mal écrit. C'est c'est... voilà, c'est Ubisoft. Euh... Et qu'est-ce que... Oui, par contre, Beyond Good and Level 2, et... Euh... bon, Beyond Good and Level 2, on n'a on a pas vu de gameplay, on a, on a vu des notes d'intention, euh... Michel Ancel en a parlé, grosso modo, il... en gros, il résume son jeu en disant c'est GTA dans l'espace, il y a une DA qui est intéressante, euh, il y a Michel Ancel qui est quelqu'un de talentueux, donc c'est quelque chose à surveiller définitivement, même si on n'en sait pas encore assez. Et euh, mais Mario, euh, Mario vs Rabbids, je trouvais ça très très chouette. Euh, je me demande toujours ce que c'est le, le, petit, le petit Roomba qu'on suit dans le jeu, là. il y a une espèce de, un espèce de Roomba. Euh...
2: J'ai compris que c'était un satellite
4: satellite, bon c'est toujours très curieux mais, euh, mais oui effectivement j'aime beaucoup la, la DA, le style, le, le mood euh, je, bon je suis un peu sceptique avec la décision de vouloir donner un gun à Mario parce que pour moi pour moi le c'est pas un le gun, gun c'est un, un, un jouet
2: qui tire des, des trucs rigolos, ouais, un,
4: un jouet gun quoi mais, mais, il, mais il tire des rayons laser on est d'accord ça, ça oui, explose quand il tire
2: non ça, ça envoie les autres dans les autres dimensions personne ne meurt c'est un portal gun me... quoi ouais ouais
4: Ouais, ouais. Au final, euh, voilà, euh,
2: conférence. Plus dans Smash euh, Bros que dans,
3: euh... dans Lapin Crétin. Oui, c'est vrai. Mm
2: -hmm. Conférence, quand même, très complète. Il hein, y en a pour un peu pour tout le monde. Des choses que. Fin, fin, franchement, moi, Voilà,
4: même moi, j'ai trouvé des trucs chouettes. Donc... Ça, très,
2: très complète. On passe à Microsoft. Donc, première conférence euh, constructeur, avec euh, énormément d'attentes euh, autour de, de la Xbox One X, qui est anciennement en Scorpio. Donc. Euh, L'année dernière Microsoft avait fait une conférence pour le coup assez vide et on avait imputé ça sur le fait qu'ils préparaient justement une nouvelle console et qu'on en aurait plus cette année. Donc est-ce qu'on en a eu plus cette année Cassim, je te pose la question. <rire>
3: euh, je pense que la réponse va dépendre de ce que tendaient les gens et voilà. Euh, alors je vais quand même parler de la conférence d'abord euh, en elle-même, le, le rythme de la conférence etc. Euh, alors c'était une très bonne conférence. Euh, je... Tout à l'heure on disait que Nintendo avait lancé la mode euh, des Nintendo Direct, bon alors là pareil Microsoft n'a pas vraiment fait de Nintendo Direct même s'il y avait beaucoup de tunnels de trailers, mais je rappelle que enfin, Microsoft a toujours fait ça, en fait on se souvient pas mais même le premier E3 de la Xbox One c'était déjà un E3 où il parlait quasiment pas en fait, ils montrait beaucoup de jeux, euh, et euh, c'était vraiment c'est la conférence de dévoilement de la Xbox où ils avaient parlé de sport et de télé. Euh, et donc euh, le, je trouvais le rythme assez bien maîtrisé sauf euh, ce moment horrible mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il euh, y a eu un moment horrible, c'est le moment euh, où ils ont dû présenter une Porsche <rire> où les gens étaient tous un peu circonspects de, mais qu'est-ce qui, qui se passe euh, pourquoi à quel moment euh, euh, je voilà, crois que j'ai vu vous...
2: personne de content, hein, ouais, content j'ai voilà, pas vu
3: une seule, un seul avis positif sur la présentation de cette Porsche, au mieux il y a des gens qui disent oh, mais c'est bien, ça leur fait de l'image de de... ça leur fait de la publicité sur... Euh genre sur le marché automobile, enfin dans les news de marché automobile, dans les news de journaux de, de de voiture quoi, ils vont dire oh là là ça a été présenté chez Microsoft et les gens vont ah quoi Microsoft euh, voilà donc euh, au mieux ça va faire de la pub dans ce sens-là mais sinon ça n'avait aucun intérêt à une conférence de jeux vidéo je comprends pas pourquoi ils ont fait ça et vu le budget que ça a dû impliquer de, de deal avec euh, Porsche je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis sur les jeux exclusifs puisque euh, Microsoft a quand même présenté euh, une quarantaine de jeux mais quasiment aucun. Alors beaucoup de exclusivités temporaires, mais quasiment aucune vraie euh, exclue. Euh, vraiment sur la, qui sera disponible que sur la Xbox et Windows. Ça euh, Il y a vraiment. On, on peut les compter sur les doigts d'une main, quoi. Et euh, c'est que des exclus euh, first party. Et puis voilà. Ça c'est vraiment. C'était assez décevant de ce côté-là, d'après moi. Euh, et par contre, en revanche, le fait qu'il passe en premier. Euh, on va en reparler avec d'autres conférences. Le fait qu'il passe en premier cette fois, ça leur a servi cette fois, ça leur a servi positivement euh, parce qu'ils euh, avaient le, le, du coup la primeur sur l'annonce de plein de jeux euh, qui du coup sont, asso euh, sont associés à la conférence de Microsoft euh, notamment. Alors du coup, le plus marquant je pense c'est du coup Anthem qui a eu vraiment le droit à une diffusion euh, exclusive voilà, chez Microsoft. Toute la communication se fait exclusivement euh, chez Microsoft, on a l'impression. Et ça me semble assez légitime puisque ça a l'air d'être une réponse de Bioware et de EA. À Destiny, euh, oui, ça, Destiny de Activision qui est plutôt associé à Sony. Donc, c'est un peu euh, d'un côté IA Microsoft contre Activision Sony, quoi. Mm. Euh, une, une, une euh, voilà, une démonstration qui était assez impressionnante. Enfin, c'est vraiment pour moi la claque du salon en termes de graphisme. Euh, puisque en plus, c'était une démonstration de gameplay. Et euh, je, on pourrait revenir sur le fait qu'est-ce que c'est de bullshit ou pas, est-ce que est, ça va être donné donner à l'idée ou pas. Je pense que c'est ce qu'on voyait. Enfin, je pense que ce qu'on voyait. C'était vraiment la version PC haut de gamme slash Xbox One X. Modulo peut-être un peu, enfin je sais pas, peut-être quelques soupçons de détails en moins, peut-être dans la version finale, j'en sais rien. Mais moi je pense que ça va assez bien ressembler à ça sur Xbox One X. Par contre, ils n'ont pas du tout montré les versions, disons, normales du jeu, genre sur Xbox One. Et j'ai très peur, en particulier, autant la PlayStation 4 elle a quand même des reins assez solides, autant la Xbox One tout court, la Xbox One S. Euh, elle, par contre, elle est assez larguée et euh, j'imagine pas que ce, que ce à quoi ça va ressembler. Ça fait assez peur. Euh, voilà. Sinon, dans les jeux que je retiens, euh, j'ai quand même mentionné euh, Super Lucky Tail parce que euh, alors déjà, ça a l'air super. C'est un jeu de plateforme euh, mignon avec le renard. Euh, et en ça...
5: plus, c'est un renard, c'est une qualité.
3: C'est ça. Donc ça a l'air vraiment bien. Et <rire> j'adore qu'il soit mieux juste pour des petits commentaires. <rire> euh, ça a l'air. Euh... Ça a l'air vraiment bien. Et surtout, ni euh, chez Microsoft, il y avait vraiment pas de jeu euh, pour les enfants, ou vraiment pensé pour les enfants. Il n'y avait pas de. Tu vois, Knack ou Ratchet and Clank. Ou, euh, ou même, bon, chez Nintendo, c'est la quasi-totalité de leur catalogue qui est pensé pour les enfants. Mais, euh... Il y avait pas euh, euh, Lele Il n'y avait pas ça chez euh, Microsoft Si, mais c'est pas brandé. C'est, oui, UK, euh, je sais pas quoi. Lele. Lele. Euh, mais c'est pas brandé euh, c'est pas mis en avant par Microsoft c oui il y a des jeux pour enfants j'en suis sûr chez Ubisoft, mm -hmm. chez EA et machin mais c'est pas bien mis en avant euh, par Microsoft ouais, ouais. et là c'est vraiment un jeu flagship euh, pour enfants euh, dont ils, je pense. c'est
4: développé par qui en fait par Oculus non
3: euh, pas du tout c'est développé je sais plus par qui c'est développé mais par contre c'est une vraie exclue euh, Xbox euh, ça, je, ils ont bien dit que c'était euh, Windows 10 euh, et Xbox quoi euh, donc ça sortira pas sur Playstation euh, et c'est bien c'est pas euh, c'est un jeu complet hein, pas, parce qu'il y a eu effectivement Lucky Tale c'était une licence de réalité virtuelle mais euh, Super Lucky Tale il me semble que c'est un jeu complètement différent euh, de la même licence mais un jeu complètement différent enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas euh, voilà ouais, et je termine enfin, juste
2: pour, pour rester sur Tale, parce ouais. que, 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 ouais, que moi justement il m'a fait une sensation un peu bizarre vraiment au euh, niveau du gameplay j'avais l'impression que c'était euh, le plateforme de euh, je sais pas de l'époque euh, 64 donc euh, je sais pas, dans la maniabilité ça m'avait l'air vraiment bizarre, euh, j'avais vraiment la sensation que c'était un peu cheap, donc euh, j'espère que je me trompe, euh, je crois que les premiers retours sont quand même assez, euh, assez corrects, euh, mais bon, quoi qu'il arrive tu as complètement raison, euh, ça, fait, ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de jeu là euh, côté Microsoft, euh, que, que ce soit inexclu ou non en fait, parce que c'est des jeux euh, déjà qui sont qui se sont rarifiés sur les consoles euh, classiques, les consoles mainstream comme... Euh, j'entends PS4, Xbox One. Déjà, euh, donc Ratchet and Clank, ça, je trouvais ça vachement, vachement bien dans, dans ce paysage-là, et c'est chouette de voir que ça continue, et qu'on qu continue d'arriver des, des jeux un peu plus colorés. Euh, déjà, les jeux de plateforme sont plus rares, et donc du coup, voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien que, que ce jeu-là soit là, même s'il ne me plaît pas forcément à la vue.
3: Ouais, et j'ai terminé par parler du jeu de Le 3, puisque c'est chez Microsoft qu'il a été annoncé.
2: On peut le dire en même temps tous, non
3: Ouais bah je pense qu'on va être assez d'accord quoi euh, Puisque c'est Minecraft, non je déconne euh, C'est Dragon Ball euh, FighterZ euh...
4: J'aurais parié que t'allais dire Anthem moi Mais ok oui tout à fait je suis d'accord avec toi Dragon Ball
3: Euh non non euh, Ouais Dragon Ball parce que Alors ce, fin, il a été annoncé Il avait été annoncé un tout petit peu avant la conférence de Microsoft euh, D'abord fuité je crois puis après une annonce officielle euh, mais c'est chez Microsoft qu'on a vu la première bande d'annonces euh, et le premier gameplay, et c'est quand on a vu le gameplay qu'on a tous compris à quel point euh, on avait envie ouais. de jouer à ce jeu, euh, puisque c'est euh, à peu près euh, tout ce que les fans de Dragon Ball euh, rêvaient d'avoir euh, depuis l'épisode Mega Drive en termes de graphisme en particulier, ouais. puisque ouais, c'est. T'avais
4: joué à, aux épisodes euh, de et Kaiten toi ou pas
3: Oui, mais euh, c'était alors en fait je vais diviser, enfin, il y a d'un côté le gameplay et de, de l'autre côté la direction artistique. Ouais. ouais. Le Budokai Tenkaichi avait parfaitement maîtrisé le contenu. laissé les jeux super complets avec toutes les arcs et tout de l'histoire, les, tous les personnages, les films et machin. Mmh. Et le gameplay était génial. Tu, voilà, ils avaient fait quelque chose de super complet. Il y avait ouais, 40 000 modes euh, de jeu.
4: c'était pas... le moment où tu appuies sur euh, cercle pour euh, te téléporter quand il y a un Kamehameha qui arrive sur toi, c'est un grand moment du jeu vidéo pour moi c'est, ouais, voilà. c'est le truc dont t'as toujours rêvé, et puis tu appuies sur le bouton, et ça le fait, quoi. Et, et je quoi. me
3: souviens de l'épisode Wii, qui était pas mal du tout aussi, euh, ouais. où tu lui mets le, c'est le vrai Kamehameha. Ouais, ouais. oh.
2: J'ai beaucoup joué, moi, en motion gaming.
3: Ouais, <rire> ouais, non, mais c'était fun, quoi. Et vraiment, <rire> voilà, j'ai un bon souvenir. Mais, il y a, donc, la direction artistique, à l'époque, c'était joli, mais c'était en 3D, et bon, ça, ça faisait ce que ça pouvait, quoi. Mais là, ce qu'ils ont montré, et donc C'est un jeu en 2D, 3 contre 3. Et ce qu'ils ont montré, c'est du cell shading euh, dans sa forme parfaite. Comme euh, ah, mais que,
4: que, Moi, j'avais très fort l'impression que c'était des sprites, euh, que c'était dessiné.
3: Non, non, c'est des, des modèles 3D.
4: C'est euh, des modèles 3D.
3: Très des impressionnant. Ouais, c'est des modèles 3D. Et, euh, alors, déjà, les modèles sont super. Et en plus, les animations sont top. Ouais. Les, vraiment, euh, y a des anim... Les animations de Kamehameha et de tout, tu as vraiment l'impression que tu vas détruire la planète. Il y, y a cet effet de puissance. Mmh. Enfin, vraiment, Le jeu a l'air vraiment génial. Euh, J'attends un... enfin, de voir pour ce qui va être du gameplay, justement, la partie euh, gameplay. J'espère que ça, ça va pas être juste un jeu de versus. Euh, par exemple, ils vont rajouter le mode d'histoire ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, j'ai un peu peur de l'ampleur du jeu quand même et du budget qui a été alloué. Euh,
4: C'est développé par les développeurs de Guilty Gear, donc euh, on, on peut s'attendre à ce que ce soit des gens qui savent ce qu'ils font.
3: Ouais, bah en fait, je pense que. Oui, mais ça, j'ai confiance en eux pour les règles tu veux du combat et l'équilibrage et ce genre de choses mais j'ai peur pour l'étendue la... du contenu par rapport bah, ça dépendra mmh. du budget du jeu tout simplement et je si, sais tu, pas veux, si tu veux
2: jouer que tout seul chez toi est-ce que tu auras
3: de quoi jouer tout voilà. seul chez toi assez longtemps voilà. pour rentabiliser les euros du jeu quoi. il y avait le côté RPG des précédents Dragon Ball qui était top je trouvais d'amélioration tu sais, avec les capsules t'avais tout. Enfin, tout un système mmh. qui était assez long
4: oui, tu devais essayer de débloquer les 300 personnages qu'ils avaient mis dans le jeu et tu devais, ouais, voilà. tu devais genre, faire certaines missions mais genre Genre, il y avait des conditions, genre tu devais oui, survivre oui. assez longtemps dans un combat où t'es censé mourir directement et si tu fais ça alors tu débloques une nouvelle mission et tu peux débloquer un nouveau personnage et tout. Enfin il y avait plein de choses à faire. Donc
3: euh, j'ai hâte d'en savoir, savoir plus sur ce jeu mais vraiment l'animation par contre était euh, géniale, euh, génialissime. Et euh, en plus j'ai vu qu'ils essayaient de coller vraiment au, le plus au, au manga et à l'animé. En particulier ils essayaient de récupérer la bande son et, euh, et euh, vraiment voilà, de, de coller à ce qui se faisait dans le, dans le jeu quoi. Non, non, non
2: C'est un, une des inquiétudes que j'ai. C'est les, les bandes son. Je crois que dans aucun jeu en, en Europe, on a réussi à voir les, les musiques de l'animé original à cause d'un ouais, problématique de droit qui bah, est ouais. très complexe à gérer.
3: Bah, en tout cas, déjà pour la version originale, Et... ils essayent. Quoi. On verra pour la version européenne, mais pour la version originale, déjà ils essayent. Déjà, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, ils essayent vraiment de coller à l'animé. Ils sont en train de voir. Mmh. quoi euh, et bon voilà, c'est un peu tout ce que je retiens. Euh, je pense que la Xbox One X serait plus intéressant qu'on en parle après. Euh, dans ouais, on pourra
4: revenir après. Après, avoir fait un tour de table.
3: Ouais.
2: Donc bah, moi aussi, je vais alors, je vais, je vais, je vais dire un petit peu moi ce qui m'a, ce qui m'a marqué dans cette conférence. Euh, déjà, il y a les claques graphiques. Euh, clairement, alors je mets euh, Forza 7 qui m'a beaucoup impressionné. Metro, euh, c'est beaucoup trop beau pour que ça soit vrai. Donc ça, j'attends de voir. Euh, j'attends de voir effectivement. Euh, arriver en gameplay de, de Métro plus tard. Euh, Andem, évidemment. Euh, Ori and the Blind... Enfin, non, c'est pas And the Blind Forest. Cette fois-ci, c'est Ori et euh, And the Wheel of the Wisp. Donc qui est la suite du, du premier Ori qui était sorti qui, visuellement vraiment incroyable. Euh, enfin, j'ai vraiment aucune hâte, là, par contre. De... Ça, c'est un jeu que j'achèterai immédiatement. Euh, vraiment très, très impressionné et je pense que c'est Microsoft qui détient, euh, pour moi, tout le le capital euh, claque graphique de, du salon euh, sur sa conf vraiment, vraiment vraiment impressionnant j'ai eu l'envie quelques secondes d'avoir une Scorpio euh, pour, <rire> pour, pour, pour faire tourner tout euh, ça facilement il ne euh, faut plus dire Scorpio euh, oui je, je, moi je, je vais dire Scorpio quelques, oh. quelques temps et puis je, je vais finir par m'y faire évidemment oui Dragon Ball euh, Z en termes de claque graphique euh, c'était vraiment mm -hmm. euh, le summum du truc quoi euh, après ce que je retiens euh, en jeu là, c'est déjà un petit peu plus euh, compliqué si je, si je veux rester côté Microsoft pour euh, si j'enlève un petit peu les, les jeux qui sortent un peu partout ailleurs. Euh, là je suis un petit peu, un petit peu embêté parce qu'il n'y a rien qui me, qui me retient vraiment. Euh, je suis En fait pour, pour vous dire, ma, ma, ma Xbox One est débranchée, elle, elle est dans un, sac, euh, au, dans un sac carrefour là. Et... J'attendais de voir un peu la conf avant de l'amener à Micromania pour, euh, pour la revendre et je pense qu'il n'y a rien qui me retient, on va dire, sur l'écosystème, euh, malheureusement, euh, euh, Xbox, puisque de toute façon j'ai un PC euh, très correct et qui va me permettre de faire tourner, on va dire, si vraiment il y a un jeu qui sort et qui me, qui me plaît, je euh, pourrais le faire tourner. Donc euh, là je, voilà, je suis un petit peu, on va dire, entre guillemets, à la fois surpris positivement par la conférence, parce qu'il y a eu énormément de choses, de jeux, ils ont pu avoir euh, des exclus au moins marketing, euh, au moins temporaire, euh, si ce n'est pas des exclus totales, donc du coup ça, ça nous a donné quand même une conférence spectacle assez, assez sympa à regarder, euh, mais malheureusement ça ne s'annonce pas suffisant pour, euh, en tout cas de, de mon point de vue, pour me, me maintenir sur l'écosystème Xbox.
4: Alright. Guillaume Ouais, c'est moi. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je retiens Mais donc outre le truc dont vous avez déjà parlé, Dragon Ball, le, voilà, les, les choses exceptionnelles, euh, J'ai beaucoup aimé le peu qu'on a vu d'un petit jeu indé français qui s'appelle The Last Night. Il a l'air très joli. Euh, un style un peu. Euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en fait. Euh... C'est du
2: 8-bit. Euh, c'est des, des sprites 8-bit. Ouais, mais des,
4: le, le, 8 le côté c'est euh, la nuit, il y a des néons et euh, un, peu, un peu drive ah, comme ça. C'est le côté
2: cyberpunk. Oui, comment il s'appelle ce film Un peu à la. Oui, on va... Blade Runner. Blade Runner.
4: Ouais. <rire> ouais, ouais, un peu de ça. Ouais. Euh, donc ça avait ça l'air. Euh... Intéressant, c'est un, un, un mot un peu vite que j'emploie depuis le début de ce, de ce podcast, mais euh, ça va l'air intéressant. Cophead, évidemment que. que intéressant, je serai, ça veut je dire, dire
3: qu'on bien aimé, mais que t'achèteras pas.
4: Euh, et quand est-ce que j'achète des jeux moi euh, Mais non, mais euh, ce. Euh, mais c'est à dire qu'on n'en a pas vu assez pour que je puisse juger quoi. Oui, mais pot potentiellement euh, très très chouette quoi. Euh, Cuphead, Cuphead, on le voit depuis des années, bon, toujours aussi chouette. Vous n'avez pas parlé de Shadow of War euh, parce que vous vous en foutez. Je, vous me l'avez dit, mais oui, euh, ça, moi je, je je suis je suis comme Monsieur Béja, je, je suis hypé par ce jeu. Je, je pense que je vais y tirer beaucoup de plaisir, même si j'ai pas du tout aimé euh, dès que ça commençait à parler. Euh, je trouvais que c'était euh, très maladroit, très euh, voilà, je veux dire, les, les, les... quand les orques et les trolls parlent dans, dans les films le « Seigneur des Anneaux », c'est pas fascinant. Et là, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient, euh, on, on était là, mais allez, mais battez-vous <rire> euh, Bon, on... j'espère que ce sera pas trop verbeux. Non, euh... cool, parce
2: que moi, le... j'ai pas, pas vraiment aimé le premier, et la bande-annonce et l'enthousiasme des gens euh, a fait que je m'intéressais un petit peu à « Shadow of War », et alors là... Euh... Ça, ça, ça a tué ma hype euh, dans mm -hmm. l'œuf euh, et maintenant j'ai plus du tout envie d'en entendre, en entendre
5: parler quoi.
4: ouais mais moi je, je l'attends toujours et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, ça, ça, on dirait vraiment euh, qu'ils ont, ils ont vraiment fait mûrir euh, le, leurs idées et, et ça va donner un truc assez puissant puisqu'on pourra, on pourra se balader dans toute la terre du milieu et pas juste dans le Mordor euh, et enfin euh, comme tu l'as dit Ori and the Will of the wisp ça a l'air très très chouette euh, ça a l'air très très beau, j'avais fini le premier, Je sais pas si vous avez, vous avez joué le, au premier
2: bah, Moi j'ai fait le premier, oui.
4: Ouais, et euh, Kasim Je euh... <rire> sais pas, euh...
5: Non, moi j'ai pas joué, mais euh, ah, ouais. j'étais d'accord quand quand Johan parlait de la beauté de ce jeu, clac, mm -hmm. euh, clac euh... immense, c'était c'était ah. magnifique. Euh...
3: Ouais, ouais, moi j'ai pas, pas fait le... le premier, par contre mon copain l'a fait en fait, j'ai pas encore fait moi. Euh, et il avait adoré et, euh, de toute façon le jeu j'ai aucun doute sur le fait qu'il serait mm -hmm. exceptionnellement bon quoi. et euh, en plus je crois que ça a été confirmé que c'est le même compositeur euh, qui, a fait le, qui avait fait le mm -hmm. premier aussi. Enfin, est cool. premier. et euh, qui est une des meilleures bande-son aussi enfin, euh, la bande-son du premier était top aussi à l'image mm -hmm. euh, de cette direction artistique et d'ailleurs ouais. euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément de jeux à cette conférence et il y a eu énormément euh, d'indés et ils avaient tous un style euh... je trouve qu'on a un peu passé la mode du pixel art euh, même pour The Last Night, et ils ont un peu tous un style différent, je trouve, mm -hmm. euh, bien trouvé. Oui, c'est bien. Euh, ce jeu, notamment avec des, sans visage là, enfin, les, il y avait des personnages qui n'avaient pas de visage apparent. Oui, oui. oui. Voilà. C'était. Euh... C'est pas lequel c'était, ah, je... mais bon. Ashen, ah,
2: non
3: euh, Attends, Ouais, je sais plus. Je mais peu importe à la limite. Ashen, ah, ouais, c'est ça. Oui. Peut-être, un... peu importe à la limite. C'est juste pour dire, voilà, il y avait vraiment une variété de directions artistiques à cette conférence que j'ai trouvé vraiment bonne, quoi. Agréable. Effectivement.
4: Euh, oui mais donc, euh, grosso modo, bah, pff, ils ont montré aussi euh, la prequel de Life is Strange, mais. Euh, ouais, bon. C'est pas le même développeur, euh, donc on va ah, voir ce que ça donne. Ça,
2: ça, bon, moi, ouais. en, tant que, en tant que réunionnais, je suis obligé de vous parler rapidement de Dark and Light, <rire> qui a été montré. Donc, Dark and Light, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu qui était développé par des réunionnais il y a, je saurais pas dire combien de temps, il y a très longtemps. Et donc, forcément, moi, j'en ai entendu énormément parler parce que c'était la fierté, euh, les Réunionnais euh, se font du jeu vidéo, etc., donc, on, à, à La Réunion, on, on, en, on, en, oh on en entendait parler partout, c'est pas facile à dire, et, euh, et du coup, euh, ça avait été annulé, ou je, je, je sais plus ce qui s'était passé avec ce jeu, je n'avais plus jamais entendu parler, et d'un coup, je vois le titre apparaître, ça me disait quelque chose, je fais « qu'est-ce qui se passe ?», je, je rentre dans Google, et puis effectivement, c'était ce jeu-là, donc euh, euh, je ne me suis pas encore bien renseigné sur le jeu, mais je, je suis très curieux de savoir euh, il en est, je pense pas que ça soit toujours les rayonner dessus. Hein. Je pense que ça a dû être acheté euh, euh, soit en Chine ou, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, du coup, je vais regarder ça quand même juste pour, juste pour cette raison.
4: Alright, et donc Kassim tu voulais nous parler de la Xbox One X ou alors euh... Je voudrais,
5: ouais, euh, rapidement, ouais, euh, t en, t en, t en. moi, alors, en tant que périgourdin, je n'ai rien à <rire> vous présenter de particulier dans la montagne de jeux qui a été présentée, hélas. Euh, ceci dit, ce que j'ai ai aimé sur la conf Microsoft, c'est ce que, de mon côté, j'appelle une conf totale, en fait. Euh, il y avait, pour moi, il y avait tout, il y avait... le rythme était génial. En fait comme l'a dit Cassim tout à l'heure, le rythme était très bien, ça s'est enchaîné, ça ressemblait d'ailleurs beaucoup à la conf Sony de l'an passé, quoi. Les grosses exclues en moins, mais ça c'est autre chose. Euh, il y a eu des annonces, des World premiers comme il disait tout le temps, ou tout ça. Euh, quelques séquences de gameplay, il y a eu de l'indé, comme vous disiez, il y a eu des jeux pour enfants, il y a eu des jeux pour plus grands, il y a eu. Et évidemment une nouvelle console, c'est pas une nouvelle gène, une nouvelle console de génération, mais il y a aussi une nouvelle console, ça arrive pas beaucoup à l'E3, euh, donc c'est toujours euh, un grand moment au final. Euh, dans, dans tout le tas des jeux qui sont passés, il y a eu. Euh, mais vu qu'ils en ont présenté 42, il disait, euh, ils passaient très vite à chaque fois. Donc on n'a pas eu le temps de évidemment de tous les développer. Il y a eu Code Vein. Euh, Code Vein, le jeu de. Euh, euh, des créateurs de God Eater, donc euh, l'ADA, moi, me plaisait beaucoup, j'avais été beaucoup attiré par le jeu quand il avait été présenté il y a quelques semaines, Et là il est passé très rapidement, donc euh, on verra euh, à 7 o 3 s'il est présent dans les. s'appelle sur les stands, ce qu'en diront les journalistes qui auront le, le temps de passer dessus, s'il y est encore, je, je sais même pas. Euh... Et voilà, donc, grosso modo, j'ai trouvé la conférence de Microsoft à peu près parfaite. Si on oublie le fait, et j'imagine qu'on va parler de la Xbox One X après, donc euh, je, je lance un peu le truc, euh, que je pense pas que c'était une console, euh, une conférence centrée sur la Xbox One X, euh, qui me l'a pas vendue. Mais euh, hormis ça, la, la forme de la conférence, je l'ai trouvée euh, vraiment parfaite. C'est celle où je me suis presque le moins ennuyé par rapport à sa longueur a duré deux heures et demie, je mm -hmm. me suis pas ennuyé une seconde. Donc euh... La plus dense, tu veux dire Oui, mais pas non, forcément. Pas... Ouais, oui, elle, pas été... plus... elle était dense, mais euh, tu t'ennuies pas pour autant. Il n'y a pas mm -hmm. un moment où je me suis dit, putain, c'est trop long, on passe à la suite. Sur deux heures et demie, euh, ce, qui est... ce qui est fort. Moi, si. Alors, ouais, sont... ils,
3: fait un... ils ont fait un tout petit peu trop long sur... Euh... Sea uh... of Thieves. Ouais, Sea of Thieves, voilà. Euh...
5: Ouais, c'est vrai que ah, ça, game, a été... ça a été un petit peu long, Sea of Thieves, mais en même ouais, temps, c'est leur jeu... C'est leur jeu à eux, c'est une des. Ouais. Donc, euh, on, au moins
4: on a compris, euh, voilà. Est-ce est... qu'il y a, qu a, qu a quelqu'un et... ici qui est intéressé par Sea of Thieves
2: Alors j'allais -ce que... venir, c'est que moi autour de moi j'ai des gens qui jouent à des jeux, euh, tu sais, plus proches de Ark, euh, Minecraft, etc. Et ils sont pas trop sur des sur les jeux AAA habituels. Et euh, ils ont vu euh, la, le segment juste le segment euh, Sea of Thieves et eux ils ont vraiment adoré, ça, les, ça leur a vendu le jeu à fond la caisse, etc.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Dori Shafrier, And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
2: Euh, C'est peut-être mesuré pour euh, pour leur cible et du coup pas forcément pour nous mais je pense que mmh, non non vous je, vous je suis d'accord en en voyant la boucle complète de chasse au trésor protection du trésor etc ont été euh, touchés par ce truc là quoi ouais,
5: non non d'accord là dessus le... je sais pas si j'y jouerais parce que comme on dit toujours il y a trop de jeux on n'a pas le temps de jouer à tout euh, mais le jeu m'a plu enfin je l'ai trouvé intéressant en fait j'y jouerai probablement pas mais le temps supplémentaire qu'ils ont passé dessus j'ai compris pourquoi ils l'ont fait en gros Très bien oui,
2: au euh, niveau console euh, euh, donc ils ont présenté euh, la, la Xbox One X donc euh, bien plus puissante que l'Xbox One et, et, et heureusement parce que sinon les, la moitié des trailers qu'ils nous, qui nous ont présentés on n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas une nouvelle console derrière pour, pour faire tourner ça euh, vous en pensez quoi euh, Donc, le prix c'est 499. Moi, je trouve que c'est un positionnement qui est pas facile pour Microsoft. Et en même temps, je pense pas qu'il fallait faire une console moins chère. Je pense que, vu ce qu'il y a à l'intérieur de la console, le prix me paraît moins justifié. Euh, je sais pas si, euh, si vous avez un avis particulier là-dessus. Euh,
3: bah, je vais juste rebondir sur ce que disait Thomas sur la diversité des jeux et le fait. Euh, euh, parce qu'il y a eu de nombreuses interviews de Phil Spencer. Et c'était vraiment une, un souhait qu'ils avaient, en tout cas, c'est pour ça qu'elle a duré un peu plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu, c'était de montrer des jeux pour tout le monde, et puis des, une mmh. grosse diversité de jeux, notamment il bah, y avait eu des jeux japonais par exemple, c'était un des trucs qu'on leur avait leur reproché, euh, avec le Black Desert Online et le Dragon Ball, euh, il voilà, y avait des jeux japonais. Euh, et donc pour revenir à xbox One X, c'est assez compliqué en fait, euh, parce que si disons donc... que. D'un côté, soit tu crois la justification de Phil Spencer qui dit qu'en gros, il euh, a pas, lui, il s'en fiche de vendre des consoles. Euh, il veut des gens qui jouent sur le Xbox Live. Donc soit il joue des, des gens sur le Xbox Live, euh, sur Windows. Si tu y joues sur Xbox One S, si tu y joues sur Xbox One X, euh, dans tous les cas, tu joues avec, euh, sur Xbox et donc euh, lui, ça lui va. Euh, donc il n'a pas forcément de vocation à en vendre beaucoup. D'ailleurs. Euh, pour eux, le modèle euh, qui va se vendre le plus, bon, c'est logique, hein, c'est la Xbox One S qui est la, le modèle entrée de gamme, qui d'ailleurs euh, a baissé de prix. Euh, je ne sais plus à combien, elle est, elle a, je crois qu'elle est à 250 maintenant, c'est ça 250 euros euh, En tout cas, elle a baissé de prix. Euh, et la Xbox One X à 500 euros, du coup, bah, je pense qu'elle va pas beaucoup se vendre. Lui, il dit que, euh, que c'est ce qu'on disait aussi de la Xbox One Elite et de la manette Elite à 150 euros et de la Xbox One Elite à 500 euros à l'époque. Et que finalement, ça s'est bien vendu. Euh, donc peut-être que celle-là aussi se vendra bien. On verra. Euh, moi, j'ai peur qu'elle donc elle se vende pas très bien. Euh, bon, s'ils en produisent pas beaucoup, ce sera pas forcément très grave pour eux. Moi, en, partic en particulier, elle m'intéresse pas forcément. J'ai une PlayStation 4 Pro et une Xbox One à la maison. Euh, si je devais acheter une console, ce serait plutôt une Switch là actuellement. Euh, la Xbox One X, ça ne me parle pas énormément, euh, surtout parce qu'ils n'ont pas réussi, on va, après, juste après on va parler de la conférence Sony, et il y a vraiment un différentiel énorme en termes de euh, capacité à produire des jeux en first party, mm -hmm. et l'ampleur la, des jeux qu'ils ont présentés. Parce qu'on n'a pas dit, tout à l'heure tu parlais de claque graphique, c'est aussi à cette conférence qu'il y a eu l'anti-claque graphique, euh, puisqu'il y a eu la présentation de Crackdown 3 euh, ressurgie euh, d'entre les morts là. Euh, qui est super moche on dirait un jeu euh, enfin, on dirait un jeu début Playstation 3 euh, enfin Playstation 2 enfin, c'est vraiment moche euh, et du coup ça m'a pas du tout vendu du rêve et oui en thème il y a en thème et Métro mais on sait pas si ça ressemblera à ça à la fin et puis surtout euh, ça, voilà, elle m'a pas, pas vendu du rêve cette console parce que j'ai l'impression qu'elle est bloquée à cause du fait que les jeux doivent sortir sur Xbox One et à cause du fait que Microsoft n'est pas le, les studios derrière lui de First Party pour mmh. développer des jeux spécifiquement pensés pour cette console, pour les deux raisons, j'ai l'impression que personne n'exploitera vraiment la puissance pleinement de la Xbox One X pour proposer quelque chose d'autre que juste de la 4K ou du 60 images secondes. Euh, et du coup, euh, je suis qu -ce assez...
4: Qu'est-ce qu que ça pourrait être exploiter une puissance graphique pour autre chose que de la 4K ou du framerate Parce enfin, bah, qu'on de... a vu de l'antenne,
3: par exemple. Euh,
4: Mais, sur, euh... À partir du moment où un jeu sort sur PC... Et que le, le, le jeu PC, bah, il, il a des graphismes qui déchirent tout euh, sur quand il tourne sur 1080, bah, on peut imaginer qu'il va, va tourner aussi bien sur une Xbox One X. Ouais, tu mais vois.
3: Est j ai j ai le problème même,
2: en fait, c'est que même le PC, lui, et ouais. est, on va dire, on va dire, tiré en arrière par les consoles,
3: puisque oh, regarde. Ben,
2: tu dois faire tourner ton mmh. jeu.
3: Partout. On a bien vu, la cha... bah, on a bien vu le changement de génération graphique entre le passage à la PlayStation 3 et le passage à la PlayStation 4. Enfin, ouais, ça à été la, ouais. la PlayStation 3, la 4. Voilà, alors que des PC étaient justement dix fois plus puissants que la PlayStation 3. Je rappelle que la PlayStation 3 avait 256 mégaoctets de RAM. Hein. Euh, <rire> ouais, ouais. La, je, euh, la PlayStation 3 était à bout de souffle en fin de vie. Et, y avait, euh, et vraiment, il y, y avait une attente. Et justement, les, les PC n'étaient plus du tout euh, utilisés pleinement. Et, euh, et donc, il y avait une attente voilà, de, de, de changement graphique. Et c'est un changement graphique que seulement qu'une nouvelle génération permet, en fait, où tu oublies la précédente génération. Euh, C'est comme ça que, Uni... par exemple, Assassin's Creed Unity a marqué une claque graphique, parce qu'il euh, s'était permis de ne pas le sortir sur PlayStation 3 et 360. Et euh, voilà, je trouve, euh, je trouve que la Xbox One X n'arrive pas à faire ça à cause de son problème de génération. C'est aussi le cas de la PlayStation 4 Pro. Dans les deux cas, il y a le même problème, sauf que Microsoft ouais. est en retard par rapport à Sony, et donc ils ne vont pas... Euh, voilà, Alors là,
4: tu veux dire l'inverse Sony en termes de performance est en retard par rapport à Microsoft oui mais
3: Microsoft en termes de vente pardon euh, oui c'est ça il oui. a le lead la Playstation 4 Pro et la Xbox One X ont le même problème d'après moi sauf que dans le cas de Sony c'est pas grave parce qu'ils ont déjà vendu plus de Playstation 4 qu'il en faut euh, pour convaincre n'importe qui de développer pour mmh. alors que dans le cas de Microsoft euh, bah, ils sont très en retard en termes de vente et justement ils n'ont pas euh, montré avec la Xbox One X qu'ils pouvaient reprendre la main euh, ils auraient pu le faire en étant plus agressifs sur le prix ou en proposant quelque chose de plus qui aurait vraiment donné envie aux gens de acheter la console. Là, c'est pas le cas. Ce que, ce
4: que je trouve intéressant, c'est que la génération précédente, on constatait que euh, euh, la Xbox était loin devant et Sony euh, était un peu plus en difficulté, notamment aux États-Unis. Euh, mais on pouvait se dire, voilà, bon, c'est cette génération et puis Sony, ils ont bossé leur dossier et ils ont géré le, le, la génération suivante. Ils ont géré la PS4. Pour cette génération-ci. En fait, on parle beaucoup que ce soit un peu la dernière génération et que finalement, euh, la, la Xbox, ce sera, euh, il y aura une Xbox One X et puis ce sera une Xbox One euh, XL ou un truc comme ça. Enfin, une, une, ça par itération et que ce sera toujours une Xbox One et qu'on on, on, on améliorera sans cesse cette plateforme-là. Euh, mais du coup, est-ce que, est que ce retard que prend euh, Xbox à cause de leur mauvais lancement en début de génération, à cause de problèmes de com et à cause de leurs problèmes de... Euh, de, 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 de licence, de, ils n'ont pas d'exclusivité. Est-ce euh, que finalement ils vont se le traîner à vie Est-ce qu'ils est qu peuvent un jour réussir à attraper Sony enfin, C'est un, un, peu un, un
3: peu mal barré. Hein. J'ai un peu peur d'être dans un phénomène à la Android, iOS où ils sont. En fait, il y a eu un nouveau. Finalement, c'est presque un nouveau marché. Du coup, si vraiment il y a eu cette, histoire, cette histoire de génération qui perdure, ou du coup, euh, surtout en particulier, euh, quand tu achètes du coup la nouvelle console de ton constructeur chez qui tu étais déjà. Bah, tous tes jeux continuent de tourner dessus en fait, mais mm -hmm. tu chopes de nouveaux jeux, euh, parce qu'au bout d'un moment, bon, on imagine qu qu'au bout d'un moment, il y a des jeux qui ne tourneront plus, par exemple sur la PlayStation 4 de base et la Xbox One, je sais pas, dans les ans. sûr, ouais. ça arrivera, quand ça il... arrivera. Voilà, quand il y aura encore la nouvelle génération, nouvelle génération qui sera annoncée. Euh... Et du coup, euh... coup j'ai peur que c'est voilà, On de, de les ouais, ouais. vont être prisonniers en fait de leur écosystème, euh, comme sur Android et iOS par exemple, où du coup, bah, t'as pas forcément envie de changer de crèmerie. Et du coup, j'ai peur que Microsoft se retrouve comme le Windows Phone de la situation, et, euh, <rire> un peu en retard. Bon, c'est pas aussi catastrophique dans le cas de la Xbox, mais un peu en retard euh, sur les autres. Et du coup, se retrouve toujours un peu, euh, pas pas avoir les exclus, surtout qu'ils n'ont pas les exclus internes, même pas les exclus de DLC et tout ça. C'est un peu. D'ailleurs, et juste avant de te redonner la parole, je veux juste rebondir sur ce que tu disais de la fin des générations. C'est finalement le constructeur qui l'embrasse le plus, puisqu'ils ont annoncé aussi la rétro-compatibilité euh, ouais. des jeux Xbox euh, première génération, vraiment la Xbox d'il de... y a longtemps, euh, la OG Xbox. Euh...
4: Alors moi, j'étais enthousiaste en entendant ça, parce que c'est très dur aujourd'hui de jouer à des jeux Xbox. Il n'y a pas d'émulateur, il n'y a, a pas beaucoup de be pas beaucoup de remaster, etc. Et je disais ça, et puis Johan me disait, bah, finalement... Euh... Finalement, si, tout, tout, tous les jeux Xbox qui sont intéressants sont soit dispo sur PC, soit ont des remasters. Quoi. Donc, est-ce qu'il est qu y, est qu y a beaucoup comme jeu, à part euh, Crimson Skies qu'ils ont montré dans la conf, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux Xbox originales que, euh, que ça concerne
3: Mais On s'en fiche. Euh, le but, en fait, c'est euh, soit toi, 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 tu as des jeux Xbox originales chez toi, encore en boîte, euh, ce qui est le cas de certains joueurs, et eux, ils seront contents de pouvoir remettre, euh, parce que des fois, tu as envie de refaire une partie d'un jeu et t'as pas forcément envie de télécharger l'émulateur, et t'as pas forcément oui. envie de te faire chier, etc. Et t'as déjà le jeu en DVD, bah t'auras plus qu'à le mettre dans ta console, et ça tournera nickel, et en plus t'auras l'interface et tout ça, tu pourras tu as les partages vidéo, etc. Tu pourras les faire mm -hmm. très facilement. Euh, puis ce sera émulé en un pour un de la console à l'époque, les émulateurs, ça marche pas forcément tout le temps parfaitement. Euh... voilà Et donc euh, je pense que ça, ça s'adresse purement à cette... Dans cette idée-là. Et l'autre idée, c'est euh, pour leur abonnement Xbox Game Pass ou le Xbox Live euh, with Gold, euh, où ils vont pouvoir tout simplement offrir des jeux facilement dedans, euh, sans se poser vraiment la question. Et bon, bah, si les gens sont intéressés, ils y joueront. Mais je ne pense pas que le but soit de vendre des jeux, tu vois. Enfin, ou de...
2: au, au final, cette, cette rétro-compatibilité-là, je trouve qu'elle euh, elle sert, elle sert, euh, sert vraiment le Game Pass, du coup. Parce que du coup, ça leur fait un catalogue... Euh... Et... Je pense ouais, qu'elle sert vois, leur communication,
3: facilement. parce que chez Sony, du coup, tu repayes tes jeux de génération, en particulier les ouais, ouais, PlayStation, fait, PlayStation ouais. 2, tu les repayes en permanence. Euh, et là, ça leur sert vraiment d'affect avec les joueurs, je trouve, le côté. Euh, tu peux jouer à n'importe quel jeu Xbox, euh, voilà, sur Xbox One. D'autant qu'ils ont annoncé aussi qu'ils voulaient euh, le, le sortir sur PC, aussi, ça. Le, un jour, ils... Ah,
4: J'allais justement te poser la question, parce que finalement, moi, je me demande à chaque fois pourquoi est-ce que l'espèce la, la, le, de... Le fait qu'on puisse jouer au jeu 360 sur One, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer au jeu 360 sur Windows 10. Je pense,
3: je pense que c'est plus... Hein. plus difficile. Alors D'une part, c'est plus difficile à développer euh, parce que la Xbox One, c'est un seul hardware alors que les, les mm -hmm. PC, enfin, forcément, c'est plus, euh, plus difficile à adapter euh, pour que ça marche dans toutes les situations. Donc ça, il y a ce, ce côté-là. L'autre sujet qu'il abordait et que je trouvais assez amusant euh, de noter, c'était des euh, problèmes de droit, tout simplement. Euh, mm -hmm. puisque donc c'est jeu par jeu, et surtout pour la première Xbox, euh, les éditeurs de l'époque ont des fois disparu en fait. Donc pour récupérer ah ouais. les droits, des fois c'est un peu compliqué parce que voilà, depuis euh, il y a eu quand même du temps depuis la première Xbox. Et, euh, voilà, il y a des fois il y a des éditeurs où les développeurs ont pu disparaître et donc il y a plus forcément. Enfin les droits c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais. Les, et, les, 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 les jeux droits, qui je... tout ça. <rire> et je pense Pardon. que c'est plus difficile de négocier les droits d'un jeu Xbox. Pour une nouvelle Xbox que de Xbox pour tous les PC de la planète avec les risques de piratage et tout. Enfin, je pense Mais que la... c'est
4: plus, fa... plus facile, tu veux
5: dire.
3: Oui, c'est plus facile, pardon, de négocier avec les Xbox. Que...
5: Moi, je pense qu'il y a aussi un, un troisième point pourquoi ça arrive pas sur, euh, si. sur, euh, sur Windows 10 C'est de la même manière que tu disais que ça soignait leur communication de faire ça. Euh, c'est surtout donc leur idée c'est de vendre des Xbox et euh, mettre euh, comment dire. Enfin, on a les chiffres. On sait que la rétrocompatibilité, ça intéresse vraiment peu de monde. C'est très beau sur le papier, mais dans les faits, ça intéresse pas les gens, quoi. Euh, tout le monde est content. C'est vrai que l'idée est bien. Euh, on va pouvoir jouer aux jeux Xbox sur euh, One X, One S, One ce que tu veux. Personne va le faire. Enfin, personne entre guillemets, quoi. Ça va être très très rare. Euh, donc, pourquoi développer ça sur sur Windows 10 il y aura encore moins de monde qui vont le faire et ça va pas leur faire vendre ah Big Big ça donc ça c'est du y a temps des, des
4: ordres de, de gens pour rien. des hordes de gens qui aimeraient jouer à Red Dead Redemption sur leur PC hein.
5: oui bon attends c'est euh, autant des de développement orde, pour un orde. jeu de... <rire> oui oui euh, ouais euh, non
4: mais on, on sait que le jeu est attendu sur
5: PC parce qu'il y est pas mais euh, pff, est, pour un jeu tu te prends pas euh, non voilà c'est pas une exception qui te fait vendre quoi c'est intéresse pas les
3: gens mais encore une fois, ils vont aussi essayer de porter le Xbox Game Pass, pareil sur Windows 10.
4: C'est quoi ça en fait Je ne connais pas.
3: Alors, c'est un nouvel abonnement qu'ils ont lancé il y a un mois, enfin même au début juin, où tu payes 10 euros par mois et tu as accès à X jeux C'est comme le Vault de Yale. C'est exactement ça. C'est un peu à la Netflix. Et le but c'est... Alors eux d'une part ils veulent augmenter le catalogue en permanence il y a des... sauf qu'il y a des éditeurs tiers dedans, hein. il n'y a pas que Microsoft. Et d'autre part euh, ils veulent développer carrément des trucs exclusifs pour ce Game Pass, en particulier des jeux épisodiques ils aimeraient bien développer des nouvelles formes de, de jeux en fait avec ce système là. Mm -hmm. euh... Et donc bref ce... cet abonnement est disponible que sur Xbox, ils veulent le lancer sur Windows 10 et euh, le fait d'avoir des jeux 360 et Xbox tout court dedans, ça augmente le catalogue et une fois... encore une fois quand t'es abonné, bah t'es abonné et tu peux avoir envie de télécharger ce jeu, voilà, d'y rejouer, surtout quand tu as déjà été fan à l'époque, en fait. Oui, il y a... euh... Le, le, le rétro gaming, c'est un truc que euh, je connais. Après, Thomas, je pense qu'il connaît moins parce qu'il est plus fan de Nintendo, donc euh, <rire> il a les mêmes jeux maintenant qu'il y a 20 ans, juste ils ressortent avec un nouveau nom.
4: Et, donc, il, euh, il prend plaisir à les repayer à chaque génération. Voilà, donc, tu donc tu le, ne
3: pas non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. <rire>
5: non, mais enfin <coughs> tout ça pour dire que globalement, je, c'était l'avis euh, assez général que la la, con, la conférence a pas vraiment vendu la, la console parce que ça coûte très cher. Il la... euh, parlait beaucoup de 4K, les téléviseurs 4K, un c'est cher et deux c'est rare chez les gens. Euh, et, et voilà donc euh, acheter une console 500 euros, un téléviseur euh, encore plus pas plus cher peut-être, mais euh, un téléviseur cher aussi, les gens qui sont très fans et qui ont beaucoup d'argent à mettre et qui n'ont pas de PC, ça court pas les rues euh, pour moi je pour finir, pour terminer là-dessus euh, je trouve qu'ils ont fait une jolie métaphore en fait on a très rapidement mentionné la Porsche euh, du, du, <rire> euh, de, de conférence voilà ils ont parlé puissance, puissance, puissance en, en annonçant la Xbox One X euh, après ils te montrent une Porsche parce que c'est un truc puissant euh, mais la Porsche c'est quelque chose que personne peut se payer donc euh, <rire> c'est un peu pour moi la métaphore de xbox One X, c'est très beau, c'est très bien ça donne envie mais pff, on... peu de gens le feront parce que peu de gens ont l'argent déjà
4: je peux juste rajouter une, une parenthèse et puis on va enchaîner euh, c'est que je me, je me souviens avoir entendu, alors je, je pense que c'était du côté de Sony mais qui, qui expliquait qu'en gros les, les PS4 Pro euh, et donc dans, dans le cas de Microsoft euh, la, 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 Xbox One X le concurrent c'est pas euh, pour, pour essayer de se distinguer de la concurrence en fait, c'est surtout parce qu'en milieu de génération on constate que euh, les gens bah, voient ce qui se passe sur PC, ils voient des meilleurs graphismes, et, et ils disent bah je vais peut-être euh, passer sur PC du coup. Et, euh, et en fait c'est ça qu'ils essayent d'annuler en faisant des, des, des consoles plus euh, plus 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 performantes, euh, c'est euh, de lutter contre ces gens qui se battent, qui, qui se barrent et qui, qui passent sur PC en milieu de génération.
3: Oui c'était ma conclusion bah, que euh, la Xbox One X en fait, c'est un marché de renouvellement, si, si tu achètes une télé 4K mmh. euh, tu vas peut-être avoir envie d'acheter une Xbox One X pour, euh, ouais, ouais. pour profiter de tes mêmes jeux que tu avais déjà sur ta Xbox One, de troquer l'une pour l'autre en fait. Euh, mais on, déjà, on verra mais... sur
4: le long terme si, vraiment, si ce marché existe vraiment, s'il y a vraiment beaucoup de joueurs consoles qui ont ce genre de budget.
3: Bon, un dernier mot désolé, juste pour dire que la Xbox One X, on n'en a pas parlé mais le design euh, c'est plus petit que la Xbox One S. Et ça, je... euh, non mais je suis désolé mais c'est quand même. Enfin moi je veux quand même un peu dire le. Incroyable. C'est le, le... c'est le... vraiment le point positif en fait pour moi de la console c'est l'explo technique en fait l'exploit technologique. Oui.
5: Que... Ce que j'allais dire c'est une prouesse technique et comme j'ai dit euh... encore une fois sur la Porsche c'est beau <rire> c'est
4: parfait non mais c'est vrai c'est ça
5: donne envie mais.
4: Et du coup ouais. est-ce que c'est comme la Xbox One le, le chargeur il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur? Non, non non il est à l'intérieur. Ou voilà mais quelle prouesse. <rire>
3: Non ah, mais tu rigoles mais attends ça demande une alimentation de je sais plus combien de watts ouais, enfin, c'est vraiment un PC pour ça que je pose la question c'est un gros, un un bien gros bien, PC quand même il de rien dedans ah, ouais. euh, en termes de puissance et pour le coup ça c'est vraiment égal, ça fait jouer égal avec euh, une certaine gamme de PC quand même par rapport au puissant mm -hmm. ouais,
4: clairement oui. derrière ce qu'on qu sait euh, allez, grosso modo en termes de GPU euh, Nvidia c'est quoi l'équivalent euh...
3: alors pour moi je te dirais Nvidia. que c'est entre une 1060 et une 1070 de PC hein. ah
4: d'accord ok, est pas mal. Et
3: plus proche de la 1070 en fait, en termes de... surtout quand tu rajoutes, pour moi c'est carrément une 1070 quand tu rajoutes l'optimisation d'un jeu console. Quoi. Et donc
2: après Microsoft, on passe à son ennemi mortel, Sony, Sony qui l'année dernière avait fait une super conférence, je crois qu'on tous... qu était tous d'accord pour dire que c'était yes. la meilleure conférence l'année dernière, avec des surprises de partout, des Kojima, donc forcément quant à Kojima c'est plus facile de gagner le, le jeu des conférences. Euh, mais cette année, c'était quand même, euh, quand même pas aussi, euh, aussi incroyable. c'était euh, une conférence très courte, de 60 minutes. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étrange parce que sur, le, sur leur stream avant la conférence, ils avaient un, ce qu'on appelle un pré-show où euh, il y a des, des animateurs qui sont là pour, euh, normalement pour, dire, pour tenir <rire> et dire tout et n'importe quoi et rien et surtout rien. Mais là, cette fois-ci, ils ont présenté pas mal de jeux. Euh, je pense une petite dizaine de jeux ont été présentés avant la conférence. Donc, euh... Je trouve ça assez étonnant d'avoir du coup une conférence très courte et qui paraît euh, un petit peu vide, euh, en, en comparaison à celle de l'année dernière. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir euh, de nouveau Il y a, moi, il n'y a pas grand-chose de plus en tout cas que l'année dernière. Donc, on... il y a Shadow of the Colossus, moi qui me qui me fait de l'œil, euh, qui, <rire> qui me qui m'attire un peu parce que j'ai pas du tout fait le jeu, donc euh, et que j'ai beaucoup aimé euh, The Last Guardian. Donc euh, ce jeu-là me, me, me botte beaucoup, mais euh, bon ça reste quand même un remake, donc c'est pas, pas vraiment une nouveauté. Euh, on a pu on voit un peu plus de God of War, et euh, pour le coup, moi, il m'a moins impressionné que l'année dernière. Donc euh, je suis, j'attends de voir un peu ce que ça donne, donc euh, ça va être quand même un gros jeu. Donc euh, c'était quand, quand même bien de voir du gameplay, de voir le système de la hache que, euh, je sais plus comment il s'appelle, Kratos peut envoyer et puis récupérer un petit peu comme le marteau de, de Thor donc voilà, euh, euh, c'est un jeu que j'attends, mais bon, c'est vrai que par rapport à, à la claque que ça avait été au milieu de la conférence de l'année dernière, je un tout petit peu refroidi. Euh, on a eu plus aussi sur Detroit, alors plus, euh, je ne sais pas si on a eu plus, en tout cas on a eu une nouvelle séquence Detroit, qui donc avec une bande-annonce un petit peu sur le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on monte une séquence et puis on vous dit euh, ça, aurait pu, ça aurait pu se passer différemment et puis on montre un peu euh, visuellement tous les embranchements qu'il y a eu euh, et les différents choix qu'on peut faire et puis on, on montre une succession d'images euh, euh, issues des différents autres choix. Alors je ne sais pas si du coup en jeu on aura euh, on aura cette possibilité de passer euh, d'une version à l'autre de l'histoire ou si c'est vraiment euh, linéaire, c'est à dire qu'on fait notre choix et enfin, on ne voit que notre choix et on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire d'autre, ou si vraiment ça fait partie du, du gameplay de pouvoir euh, euh, partir dans d'autres embranchements un peu à la volée. c'est ce je... pas du tout. Euh, enfin, euh,
3: si je reprends, tu, tu parles... c'est bien détruit toi. Ouais, ouais euh, c'est si, ça. Si euh, je reprends avec rain euh, c'est tu fais des choix, euh, c'est à la masse mass effect, quoi. tu fais des choix et... Oui, oui bien sûr, et, non, et je, je,
2: vois, je vois bien Iverine, euh, mais du coup, euh, Detroit, je sais pas si des gens ont déjà pu jouer, et vu la présentation que c'était, j'avais j'avais non, 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 l'impression le... que euh, tu allais pouvoir jouer, on va dire, de manière non, un peu non, plus ça me, sur ça, les ça différents me,
3: Ça me surprendra en tout cas, J'ai pas, aussi, vraiment ouais. pas l'impression, euh, je pense que c'est juste leur façon de montrer, de ex bien expliquer au grand public, et je trouve que la, la démonstration est bien faite d'expliquer euh, le système d'embranchement et le fait que tu modèles, que tu fais vraiment ton histoire à la... sur mesure.
4: Grosso modo, les, les jeux de David Cage auxquels j'ai pu jouer, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait toujours une ligne droite, un fil rouge que tu suivais, et puis tu faisais les petits détours par la droite ou par la gauche, ouais, mais tu ouais, finissais finis toujours par rejoindre le, le, le fil conducteur. Quoi.
2: Oui, alors après, le, la particularité qu'ont que, ces jeux-là, c'est qu'ils sont un petit peu uniques un petit peu dans ce paysage-là. C'est mm. un peu le même style de jeu que ce qu'on a sur les... les les jeux Telltale euh, à la différence que on est sur d'autres gammes de, on va dire de budget donc là, on est vraiment sur des AAA et je pense mmh. que c'est je pense pas dire une bêtise en disant que c'est le seul le seul jeu de cette catégorie là euh, sur ce ah, genre de budget ouais. euh, aussi énorme et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire Heavy j'ai beaucoup aimé faire euh... Beyond Two Souls donc qui étaient les, les deux jeux d'avant euh, avec tous les défauts qu'ils ont et puis euh, voilà moi je trouve que c'est des jeux qui sont quand même pas forcément très bien décrits mais comme ils sont oui. uniques en fait j'ai pas d'autre chose à me mettre sous la dent et, et voilà c'est un, un plaisir quand même de faire ces jeux là euh, sinon dans les autres jeux qu'on a vu on a vu un peu plus de Death Gone et là pareil c'est clairement un cran en dessous euh, de ce qu'on qu avait eu l'année dernière Ah je suis pas d'accord toi, tu as trouvé des Gone plus, plus, enfin, il t'a plus attiré là aujourd'hui que euh, que la dernière fois avec la séquence de course poursuite et la, et la nuée de zombies qui avait.
4: Euh, je, je ferai pas forcément la comparaison. Enfin, pour moi, c'est le même jeu. J'ai vu la même chose en fait. Hein. J'ai vu un truc très bien produit qui, qui me semblait assez, assez mûr, assez bien écrit. Euh, c'est juste, juste dans le ton, quoi, pas, ouais. euh, pas qui rentrait pas dans les clichés, et qui, voilà, c'est efficace comme il faut et pas. Pas cringe, pas pas malaisant, pas pas mauvais en termes d'écriture, j'ai trouvé. Ça ça, ça m'a l'air plutôt plutôt cool.
2: Tu parles bien de Death Gone, là.
4: Je parle de Death Gone, oui.
2: <rire> D'accord. Bah, moi je sais pas. Moi c'est le tout cet aspect un petit peu euh, de 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 couverture où on voyait un peu plus les détails du coup de texture etc. Euh, le, le moment où il pose la dynamite, euh, on voit que l'animation, il euh, y a un petit téléport de la dynamite de la main à la. Oui. Etc. Enfin, moi ça m'a ramené un peu sur terre par rapport à surtout que c'est un jeu qui avait été mis vachement en avant pour la présentation de la PS4 Pro et donc on a eu euh, des, images, des superbes images avec des lances flammes etc. et donc là du coup c'était peut-être un peu plus euh,
4: oui. j'avoue qu'on en a peut-être pas vu assez et que forcément si c'est que du euh, je me frite contre d'autres mecs et je bute des zombies et il y a un ours qui me saute dessus et que c'est que ça et qu'il n'y a pas enfin, finalement ce qui, était, ce qui était bien dans... Euh, euh, zut, le nom, le nom de ce jeu m'échappe. Euh... Us. Us, Voilà. Ce qui était bien dans ce jeu-là, c'était pas pas les pas les fights, c'était l'aspect humain, les personnages. Pas euh... pas les fights. Voilà, oui, surtout pas les fights. Euh, mais, euh, donc, donc, si on, allez, c'est vraiment crucial qu'ils arrivent à trouver euh, des personnages efficaces euh, et un, un scénario euh, qui, qui implique le joueur. Euh, moi, j'avais j'avais le sentiment de voir une trace de qualité d'écriture, mais euh, je... je pense qu'il y, assez...
2: le... y a beaucoup d'ambition sur le jeu, ouais, ouais, et effectivement ouais. on sent, sent l'ombre de de Last of Us au dessus et on sent que dans l'intention du jeu c'est vraiment de, de suivre un petit peu cette voie là, donc je serais étonné qu'il n'y ait pas un effort sur l'écriture, sur l'écriture des personnages et sur les relations entre les personnages, euh, mais par contre effectivement je m'attendais du coup à quelque chose un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus sympa au niveau gameplay, et là ce que j'ai vu, du coup j'ai vu The Last of Us et je me suis rappelé qu'effectivement les Game Fight, The Last of Us n'était pas qu -ce terrible.
4: Qu'est-ce que t'as pensé du Spider-Man
2: euh, bah, Le Spider-Man, euh, moi, je... <rire> un... ça a l'air d'être un jeu de QTE. Euh... Ouais, moi
4: ouais, j'aime
2: ouais, ouais. bien les jeux de QTE. Ah, je... <rire> oh, merde donc, euh... Bon, euh, Je ne prends pas un plaisir euh... fantastique, quoi. ça ne s'annonce mmh. pas comme euh, le jeu de l'année pour moi. Par contre, les séquences sont top, donc euh, je vais probablement y jouer comme un film. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans le jeu, c'est même sur les séquences qui avaient l'air d'être jouées, tout l'effort que fait Spider-Man pour sauver les les, les, les civils, c'est-à-dire mm -hmm. que tu dans... es un super-héros dans la ville, donc tu es en jeu vidéo, et en général dans ce genre de jeu-là, quand il y a des civils, ben, tu utilises tes pouvoirs, et souvent euh, tu, veux, tu vas tuer 34 civils, mais bon, comme c'est qu'un jeu vidéo, tu, tu vas forcément le mettre dans un coin de ta tête et... Et tu vas pas y penser. Et là, vraiment, euh, dans, le, dans le moindre des actions, le moindre truc qui s'écroule dans la ville, Spider-Man va essayer de, euh, de, de sauver les civils, d'empêcher de mmh. les trucs de tomber dessus, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette dans, la, mmh. dans le flot de l'action. Euh, bah pour le coup, c'est le vrai Spider-Man, c'est exactement celui qu'on verrait au cinéma. Il ouais, y a un autre moment
4: qui m'a marqué, c'est le moment où il se frite contre les, les gangsters et il en envoie un valser genre très très loin, euh, ouais. il, va, il va tomber du building, et puis il le rattrape avec sa toile. Ouais. Donc je, je me demande, autant pour le civil que pour euh, le, le, donc, le gars qui ouais. va tomber du building, est-ce que c'est possible de se planter et de laisser les gens mourir en fait ouais, Ou bien est-ce que le euh... jeu va être super punitif et va dire non, recommence
2: Je pense que sur certaines séquences, ça va être punitif. Euh, J'imagine que genre l'hélicoptère... Il doit s'écraser euh, ou ouais, clairement ouais. Le, le QTE machin. Euh, je me dis que peut-être il y a une certaine automatisation de certains trucs. Mais oui. Euh,
3: c'est euh, pas, pas très clair. Je pense hein. qu'il y a des embranchements surtout que. Par exemple, moi moi ça m'a
2: fait penser à, en réfléchissant à ça ça m'a fait penser un petit peu au dernier Batman euh, Arkham Knight où euh, t'as la voiture et où du coup le, moi la première chose que, que j'avais pensé c'est mais du coup tu vas pouvoir écraser euh, <rire> sur les gens. Et en fait, ils, ils font une pirouette, on va dire, technique scénaristique, ouais. où en gros, euh, la, la Batmobile électrocute, je crois, euh, les gens à porter, et du coup, ils sont. Il le dit clairement qu'ils sont mis dans les vapes, etc., et qu'en fait, tu les écrases pas. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est un peu cette continuité-là d'essayer de, de réduire, on va dire, la, la dissonance cognitive que tu as entre ton personnage qui est censé être un super-héros, qui, qui justement ne tue personne, et. Euh, et le joueur qui et, est maladroit et, et, fait, et qui tue plein et de le fait, ça, Et le fait d'être un joueur et de, et de faire le choix que tu veux au final, et. et, euh, et du ben, je, je, je suis un peu comme toi, je suis très curieux de savoir comment ça va être géré.
4: Peut-être que ça va être automatique en fait, et que dès qu'il qu y a un mec qui tombe du ouais, building, vraiment, il, va, il va le rattraper tout seul. Peut-être.
2: Donc, euh, donc, voilà. donc, moi j'attends beaucoup, je le trouve très joli, j'adore Insomniac qui, qui développe le jeu. Uh -huh. euh, après, euh, j'avoue je, je, qu'entre ce qui avait été présenté l'année dernière, bon, en fait, c'est dans le ton de la conférencière. Entre ce qui était présenté l'année dernière, moi j'avais rêvé de, du Spider-Man machin. Quelque part, je l'ai eu, c'est vraiment Spider-Man, mais quelque part, c'est effectivement le gameplay de. Euh, sur Gamecube 2004 ou je sais pas quoi où finalement je retrouve à peu près le même, le même gameplay et puis des mmh. QTE partout c'est pas très exaltant même si j'aime bien les jeux de QTE c'est pas du tout les, les jeux qui, me, qui ouais. me font vibrer non plus quoi
4: j'ai pas assez vu de liberté en fait dans ce qu'on a vu genre j tout, j on se demande toujours est-ce que le mec marche sur des rails ou bien est-ce qu'il mmh. il est vraiment libre et que tout ça est vraiment possible de, de manière euh... bon, ouais,
5: pour moi aussi c'est pareil c'est le doute qu'amène ce, ce trailer, enfin ce trailer, cette, cet élément de gameplay en tout cas, ce petit passage. Parce que d'une part, on voit enfin, parce que c'est trop rare, il y a Batman, tu le citais, mais sinon il n'y en a pas, des jeux de super-héros qui sont extrêmement à la mode en ce moment, les super-héros, euh, mais qui, qui n'insultent pas la licence en fait, euh, ni même le jeu vidéo, on va dire, le, il a l'air... Euh, sera peut-être pas bien ou pas très bien, mais on, on, on voit que les, les développeurs s'impliquent. Ça a l'air, euh, c'est un jeu sérieux, quoi, entre guillemets. Euh, de ce qu'on a vu, Peter Parker a l'air à, à l'air respecté. Il est là, comme vous disiez tout à l'heure, euh, il est là pour sauver les gens. Il fait attention à tout ça. Mais, euh, oui. mais d'un côté, est-ce que c'est ça Est-ce que ils nous ont montré euh, un tunnel de QTE euh, Si c'est la seule chose que tu montres indirectement, tu dis que ton jeu c'est que ça oui. Je... je sais pas si c'est très intéressant. Ouais, Après, s'il y a une partie un se peu se open world, on peut euh... se balader dans tout Manhattan. Non, non. Oh, ça serait génial, quoi. Mais euh, gothique, non, peut-être pas. Mais, euh... <rire> non, mais euh, moi, quand... c'est presque fait, un quoi. des trucs que j'adore, au moins dans les films, parce qu'on le voit bouger. Euh, euh, de Spider-Man, c'est quand il se balade partout. Enfin, c'est le... ça euh... qui est drôle avec lui. Il y avait ça ah, dans, ouais, les je jeux... euh... dans les jeux Oui, Bois ouais, League, mais ça. ça fait. Tu citais Gamecube, PS2. Ça date quoi. Le, le dernier, que... je crois
4: que c'est euh, Web of the Shadows en, deux, en 2010, ouais, donc ça fait un moment. Ouais. Mm -mm. Shadows of the Web, je sais plus. Enfin, bref.
2: Et du coup, pour continuer, euh, je voulais parler un petit peu de Monster Hunter parce que c'était une interrogation, euh, un des suspens. Est-ce que les, les prochains Monster Hunters vont être faits euh, pour la Switch ou euh, pour les grosses consoles Et donc on a la réponse. Donc, euh, je pensais que c'était une, une exclusivité, mais en fait c'est euh, PC, Xbox ouais, One ouais, et PC, chambre, donc ça s'appelle Monster World. Ça, ça, ça sort d'abord sur Monster console et puis sur,
4: sur PC bien après.
2: Hein. Monster Hunter, j'avais essayé il y a très longtemps sur PSP, donc ça, ça date un peu. Euh, c'était pas pour moi, j'ai peur que ça soit toujours pas pour moi, mais quelque part euh, avec la, la ferveur des fans de ce genre de jeu, j'ai toujours un peu envie d'en de, mm. essayer un. Euh, mais en même temps, c'est l'air d'être le genre de jeu euh, auquel il faut jouer euh, 50 heures avant de commencer à, à s'amuser. Je ne sais pas si, vous, si un d'entre vous a déjà joué euh, à des Monster Hunter.
5: Bah, moi, exactement comme toi, j'ai essayé sur ouais. PSP, ce n'était pas pour moi. Mais, euh, mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont très très fans. Et moi, de ce qui me parlait, eux, et j'en fais pas une généralité euh, en partant juste d'eux, c'est qu'ils aimaient beaucoup la mobilité là-dessus. Ils, 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 ils prenaient la PSP. Ou la 3DS, et euh, ils allaient chez leurs potes, ils allaient dans le bus, ils allaient je sais pas où, ils pouvaient y jouer, parfois à plusieurs, et donc c'est la question que je me pose il y a un autre <coughs> Monster Hunter qui arrive sur Switch, euh, est-ce est que, ouais, 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 ouais c'est ça, euh, si la mobilité est un facteur beaucoup plus important, est-ce que ça restera pas le... la plateforme essentielle en fait, je sais pas. Jeu, ça.
2: Comme c'est un jeu surtout japonais, enfin, quand je dis japonais, c'est-à-dire que c'est le, le public qui y joue et surtout japonais, euh, moi je pense qu'il euh, y a plus de gens. enfin c'est peut-être un, un préjugé, hein, mais je pense qu'il y a plus de japonais qui seraient prêts à jouer à Monster Hunter sur Switch que sur PS4. Enfin, en tout cas aujourd'hui non, puisqu'il y a clairement plus de PS4 vendus que de Switch, mais pour moi c'est effectivement un usage euh, que je
4: voyais plus sur la Switch que sur la PS4. Et toi Kassim, t'as déjà joué à Monster Hunter
3: euh, non, pas du tout. Euh, puis la licence me parle vraiment pas pas du tout. Mmh. Euh, je... Après, ouais. euh, juste sur la réponse pour le Japon, euh, il faut pas oublier le PC parce que le PC a fait un retour en force depuis quelques années au Japon. Ah ouais, puis, je pense... ouais, ouais bah, En fait, s'il y, énorme... si y a autant de jeux japonais sur, sur Steam, c'est justement parce que euh, les... le PC est redevenu un peu populaire au Japon en termes pour une plate... comme plateforme mmh. de jeu. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu m'avait dit euh, par rapport justement au fait que y a, bah, maintenant il y a plein de jeux japonais justement, ouais, justement ouais, en version euh, PC, quoi. en version Steam en particulier.
4: Mm,
3: euh, bon. voilà. Donc non, sinon ça me parle pas du tout.
4: Ouais, mais moi j'ai également jamais joué à Monster Hunter, mais quand j'ai vu les images, j'avais l'impression de voir un. Euh, je, vous connaissez le jeu qui s'appelle Ark, sur, euh, très populaire sur Steam. Mm, j'avais l'impression de voir un Ark Cross euh, Dark Souls. Parce qu'avec sa je... grosse épée sur le dos comme ça, elle a vu euh, tard personne.
2: Souls, dans le sens euh, jeu d'action euh, troisième personne. Ouais, c'est ça, ouais. Avec les grosses boss fights quoi. La roulade. Euh, ouais, le... ouais. Bloqué tout ça, donc euh, oui, c'est clairement dans ce type de gameplay là euh, que se trouve euh, Master. Ah
4: ouais, bah, bah ça a l'air intéressant du coup. Donc, um... Juste euh, les ouais. deux, deux,
2: deux points que j'aimerais, mettre en avant aussi sur la conférence parce que c'est en fait au final, je pense que c'est les deux, c'est en tout cas, le, la partie VR, donc ils ont parlé de VR, il y a eu un, un segment, je trouve qu'on s'est pas foutu de notre gueule euh, en termes de VR, à part pour bon, Final Fantasy, jeu de pêche euh, moche. Euh, mais sinon, euh, voilà, il y a eu des jeux de VR présentés, moi, euh, pareil, j'étais un petit peu dans l'attente de savoir si j'allais euh, remettre en vente mon, mon casque euh, PlayStation VR, et finalement, euh, de ce que j'ai vu, euh, il y a eu des choses qui, qui avaient l'air sympa, donc finalement je vais le garder. Je vais, je vais Qu'est-ce que tu vu comme truc sympa aussi. Euh, alors il y a plusieurs choses. Il y a surtout pas Skyrim Il y a, le... voilà, <rire> il y a The Imp Impatient là qui m'avait un peu intrigué. Euh, je ne sais pas trop de quoi il leur tombe, mais en tout cas, ça... c'est sympa. Euh, il y a le... le truc de chez Ubisoft. Alors on ne sait pas si ça va être PSVR ou juste les casques PC. Euh, on en a parlé avec euh... c la boîte. C'est la... la boîte ouais. de jeux vidéo de son nom, l'acteur qui joue Frodon. Elidja Wood. El El oui. Je sais pas, on n'en a pas parlé. Hein. Non,
4: très, très vite fait. Ouais.
2: Je vais retrouver le nom du jeu quand même. Trans euh, Transférence. Ouais. Transférence. <rire> Transférence. Super, Alors, l'ambiance, moi, euh, j'adore. Donc, j'ai je... hâte maintenant de voir ce que c'est le jeu derrière. Parce
0: qu'on
2: <rire> n'a pas vu grand chose. Mais en tout cas, voilà, l'idée que je veux faire passer, c'est surtout qu'il y, y a des jeux VR qui arrivent. Donc. Euh... Il y en a même pas mal entre ceux qui étaient présentés juste dans la conférence et ceux qui étaient présentés en pré-show. Euh, et puis l'arrivée de Super Hot VR. Euh, on a, je sais que, que tu as joué, toi, Geeko, euh, avec moi euh, à Super Hot, le, ouais. le, norm, le jeu normal. Et euh, j'avais beaucoup entendu à la sortie de la version VR sur PC que, que ça transformait complètement le jeu et que ça le rendait vraiment génial. Mm -hmm. donc euh, J'étais un peu triste qu'il ne sorte pas sur PSVR. Et donc là, il arrive. Donc ça, je pense, c'est un des. Ouais, jeux très des bonne nouvelle. Des, des, son arrivée. Donc voilà, il y, y a des jeux PSVR. De... Oui, des jeux PSVR. Et je ça vraiment cool. Euh, J'étais pas serein. J'étais pas sûr qu'il allait y avoir un accent mis dessus. Alors, c'est toujours pas des. a priori, pas des, des gros budgets, mais. Pour l'instant, on va dire que moi j'attends pas spécialement des jeux très gros budget sur le... Sur, le... sur ce genre de casque-là tout de suite. Euh, J'ai pas un casque gros budget. Euh, J'ai pas très envie de d'avoir. Euh... Enfin, tant que mon casque n'est pas capable d'afficher quelque chose de correct euh, visuellement, mmh. je vois pas l'intérêt de mettre des millions d'euros de... dans un développement. Il euh... y,
4: y a un jeu un jeu très important dont on n'a pas encore parlé. Euh... Mais je suis surpris, que personne, personne autour. De... Moi, ça me concerne pas vraiment, mais parce que personne autour de la table a envie de parler de Destiny 2
2: bon, non. Allo je... allo ouais, Moi, j'en ai déjà allô. pas mal, par... mal parlé dans, le... dans le jeu avec Patrick. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si euh, vous avez des choses à, à oh, dire oui, sur oui, le jeu. Okay. Moi, c'est un jeu que je vais acheter
4: direct. <rire> je vais jouer trois donc heures. Il n'y
2: a pas de problème.
4: Ok.
3: Désolé, right. si on te dérange... tu le dis si on te dérange. Hein, quand même <rire> <rire> euh,
4: bon les autres vous avez quelque chose à rajouter
5: moi alors sur la conf Sony en fait euh, si je dois faire euh, rapidement pour euh, essayer d'accélérer un, un top un flop euh, j ce que j'ai aimé chez Sony c'est bizarre mais c'est le pré-show euh, pendant leur, leur pré-show l'avant conférence ils ont présenté des jeux je, je n'ai jamais vu ça quoi euh, et pas n'importe lesquels en plus, euh, il te parle d'Undertale, et... qui arrivera donc euh, sur, euh, sur la console. Euh, il te parle de Crash Bandicoot, il te parle de Ninoku ni no Kuni 2, enfin il... Tropico 6 aussi par exemple. Plein. Et vous parliez de Super Hot VR, c'était pendant le pré-show aussi. Euh, c'est... Voilà, c'est un... un... Le Absolument contenu du pré-show cool. était presque plus intéressant en fait que le contenu de la conférence. Parce que justement, euh, le contenu de la conférence de Sony, euh, les, les années passées, ils nous ont habitué à l'excellence. Euh, C'est des, des conférences modèles, il y avait le rythme, il y avait comme un peu comme je disais tout à l'heure pour Microsoft, mais en plus, il y avait des exclus euh, AAA, First Party ou Second Party. Enfin, euh, c'était. C'est un des excellents shows. Enfin, c'est à regarder, c'était magnifique. Euh, et cette année, c'était extrêmement classique. Le, les jeux qui arrivent dans l'année, euh, parfois des rappels des jeux d'avant, parce que au final, ce sont des jeux qui vont, qui sont pas encore sortis. Euh, et du coup, en plus, la, la durée, comme tu disais, Johan ça a duré moins d'une heure. Euh, on n'était pas habitué à ça, on s'y attendait pas. Donc, évidemment, on a tous été déçus et bah bah, -à -dire que... même si ça s'explique ouais.
4: bah on, on est déçu quoi c'est dommage je pense, je pense que le line-up est très très bon mais vous, vous êtes déçu de ne pas avoir une de nouvelles annonces quoi. Euh... non mais c'est ça on, que... a été, on, on a, a... été
5: habitué à de l'excellent à, à des grosses annonces à des voilà. la forme était toujours très bien mais le contenu ne l'était pas en fait et il, il était moins marquant donc c'est en ça que ça a été décevant parce que la conférence en elle-même elle n'était elle pas mauvaise sur ouais. la forme et sur le fond non plus quoi
3: alors je vais aller encore plus loin euh, pour parler de la conférence. Euh, moi j'ai vraiment trouvé euh, mauvaise dans le sens où, euh, alors pour moi la, en fait la déception, c'est un rapport entre ce que tu attends de quelqu'un et, et ce, qui a, ce qui est produit derrière. Et c'est pour ah, ça que pour moi c'est Sony, la conférence de Sony. Je pense que c'est la plus grosse déception de le 3 euh, parmi toutes les conférences parce que par exemple Bethesda peut-être est moins bonne euh, objectivement, mais, mais j'en attends pas, j'en attends pas la même chose de Bethesda que de Sony, tu vois. Et, euh, et donc comparativement à ce que j'attendais Sony la, pour moi euh, c'est largement la plus décevante de l'E3 euh, alors d'une part parce qu'effectivement il n'y avait pas de nouvelles grosses annonces mais je leur demande pas de faire euh, une annonce révolutionnaire chaque année c'est un peu comme quand Apple on leur demandait de, de créer un nouveau produit, euh, une nouvelle catégorie de produits chaque année euh, je leur demande pas ça à Sony euh, mais là il y avait euh, si tu veux, il y a un juste milieu entre euh, faire une super grosse conférence et faire la conférence qu'ils ont oui. faite là ou d'une part le lineup de fin d'année il est vide. Il y a... Enfin il y a le lineup de fin d'année c'est deux DLC. Alors certes c'est des très bons DLC, c'est des vraies extensions etc. Euh, pourquoi pas Mais ça reste des DLC quoi. Si c'est pas des gros jeux quoi. Euh, par exemple Spider-Man je m'attendais à ce qu'ils sortent en fin d'année. Ça aurait été le jeu marquant de la fin d'année de Noël et tout ça. Ça aurait mm -hmm. été top. Ça aurait été en continuité de la sortie du film. Ça aurait été vraiment bien quoi. Euh... C'est
2: marrant que tu dises ça parce que du coup euh, finalement cette conférence était un DLC de la conférence de l'année dernière.
3: C'est imp... <rire> vrai. Non mais c'est imp... C'est que des pas, jeux. Non, mais... Les, la, les trois quarts des jeux étaient des jeux présentés l'année dernière et annoncés l'année dernière. Et il n'y a pas eu de nouveau jeu, en fait, euh, annoncé, hormis. Euh, en fait, le seul nouveau jeu, c'était Shadow of the Colossus, euh, qui est un remake d'un vieux ouais. jeu, quoi. Ouais. Ben bah, ouais. voilà, ça montre bien ce que, euh, que j'essaie de, de démontrer, quoi. Et, et surtout, il y a, euh, la conférence, en fait, elle était euh, euh, étonnamment courte, vide et euh, sans blabla, mais dans le mauvais sens du terme aussi. C'est-à-dire que du coup, il euh, y a plein de trucs sur lesquels on les attendait, où ils n'ont pas dit un seul mot, et même de façon un peu euh, mystérieuse. Par exemple, t'as IA, euh, Enfin, c'est ce que tout le monde avait compris en tout cas. Il y a IE dans sa conférence qui annonçait qu'il y aurait du solo... Enfin, que la campagne solo, en fait que la campagne euh, multi, il l'a présentée dans leur conférence, et que la campagne solo, il la présenterait pendant la conférence de Sony. Il euh, n'y a pas eu une seule seconde sur Battlefront 2, on l'a pas vu une seule fois, quoi. Euh, et il y a plein de jeux qui étaient absents comme ça qu'on attendait en fait il euh, n'y avait pas eu un seul mot sur Final Fantasy XVII il n'y a pas eu de mot sur Red Dead Redemption. Euh, rien sur euh, Death Stranding rien sur Shenmue 3 euh, rien sur Crash Bandicoot pendant la conférence euh, Enfin, rien sur The Last of Us 2 il voilà, y avait toute une série de jeux qui sont pourtant déjà annoncés euh, sur lesquels on n'a eu aucune nouvelle il y a toute une série de jeux sur lesquels il y a des studios qui travaillent dont on n'a pas eu de nouvelles il n'y a pas eu euh, Grand Turismo Sport d'ailleurs non plus enfin voilà, et euh, et donc cette conférence, en fait, en plus le pré-show, justement, tu disais qu'il y avait des annonces pendant le pré-show, euh, et justement, ça nous mettait un peu la hype en se disant que s'ils annonçaient des trucs pendant le pré-show, mmh. c'est qu'ils avaient oh, oui, des exactement. trucs annoncés dans la conférence. Voilà, euh, si...
5: ouais, euh, J'ai eu le même réflexe aussi. Euh, s'ils commencent à, à envoyer avant même la conférence mais qu'est-ce qu'ils vont balancer après quoi
3: voilà ben et rien. en fait la réponse était rien quoi <rire> c'était un peu ça le problème quoi euh, et pour la VR pareil enfin pour la réalité virtuelle ils ont pas convaincu parce que effectivement les expériences ont l'air sympa mais bof après je suis assez d'accord avec Johan sur le fait que euh, pour la réalité virtuelle euh, j'attends des trucs à au budget des trucs un peu plus ambitieux mais par contre, j'attends pas forcément des vrais gros jeux dans le sens où, par exemple, il y a Skyrim qui a été annoncé, et puis tu as aussi Fallout 4 pour le HTC Vive qui a été annoncé, en total réalité virtuelle. Je sais pas si quelqu'un a vraiment envie de jouer à Skyrim ou à Fallout ouais, 4 en réalité virtuelle. C'est-à-dire des, des jeux qui demandent de longues sessions de jeu, en fait. Ouais, euh, tu n'as pas forcément envie de faire de longues
2: sessions. C'est fatigant, et puis c'est pas beau,
3: quoi. Oui, voilà. Donc ouais. je sais pas si c'est vraiment quelque chose de, 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 de tirant.
4: Le, voilà. le truc, c'est euh, Bethesda qui est derrière ça, et donc euh, Zenimax qui est derrière Bethesda. Et eux, ils sont à fond sur la réalité virtuelle, et ils espéraient d'ailleurs, encore, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, se saisir, enfin, reprendre la main sur euh, John Carmack et euh, Oculus en, en reprenant ouais. toute la propriété intellectuelle de ce qu'ils avait développé. Donc eux, eux sont à fond sur la réalité virtuelle, et voilà, ils ont simplement regardé les, les IP qu'ils avaient, et ils ont dit bah voilà. On a, on a dans notre catalogue des gros jeux euh, très immersifs que tout le monde kiffe et donc euh, on, va, on va les mettre en réalité virtuelle quoi. C après effectivement je, sais... Pff, je pense que les gens qui ont déjà fait ces jeux euh, je sais pas s'ils vont y retourner quoi.
3: un dernier truc, euh, de toute façon, je crois qu'on a fait assez le tour mm -hmm. euh, sur le Spider-Man sur le Spider -Man, pardon, euh, j euh, je... juste pour vous corriger sur le fait que c'est pas non plus un jeu Enfin, vous l'avez présenté comme un jeu à DLC euh, faut pas oublier la première phase de la démonstration de gameplay où c'est toute une phase où tu contrôles Spider-Man, où c'est un jeu d'action... Euh, T'as
4: dit, dit DLC euh, au lieu de QTE. Euh,
3: pardon, QTE, oui, je commencé à te fatiguer. C'est la, la nuit blanche de l'E3 qui m'a un peu tué. <rire> eu. euh, oui, C'est pas qu'un jeu à QTE, c'est un jeu... Euh, Il voilà, y a un vrai jeu d'aventure aussi à côté. C'est certaines phases en fait, qui sont impressionnantes et pleines d'actions et, et hum. tout ça qui sont exécutées en
0: QTE.
4: Tout ça est encore un petit peu flou, tu vois. donc on, on ah, est un peu sur le la
3: toute la première phase du, du jeu, il y avait le radar de Spider-Man, il, ouais. il, il attaque des gens. Euh, il essaie de, de venir discrètement dans un bâtiment en construction. Euh, il zigzague derrière quelqu'un. Il lui fait, euh, il lui fout un, un coup et tout ça. Enfin, il y avait vraiment toute une phase où, es, où le joueur était libre. C'était pas du tout des QTE. Quoi. Ouais.
2: Ouais, je pense ouais. qu'ils ont, ont voulu montrer euh, une séquence impressionnante. Euh, ouais, de voilà, réalisation Mais c'est vraiment qu'une séquence. C'est pas le jeu. Si quoi. fiable ouais. dans ce genre de conférence. Après, euh, dommage de, effectivement de de sous-entendre que c'est la moitié du jeu, donc euh, j'espère mm. que ça sera pas la moitié du jeu. Et même pendant, voilà, la, phase de
3: QTE, et même pendant la phase de QTE, euh, la phase où il poursuit l'hélicoptère, c'est une phase en libre, euh, il pourrait ouais. très bien partir dans une autre rue, et se gourer complètement de ouais, oui. rue, euh, <rire> ça ferait probablement un ouais. est over. mais on voit le radar, on voit l'interface qui revient et tout ça, donc c'est vraiment une phase de gameplay. Quoi.
2: Et donc et sur cette juste correction, on va passer donc à Nintendo, <rire> donc Nintendo qu'on attendait euh, au tournant cette année, puisque l'année dernière ils avaient présenté... Rien du tout, ils ont juste Zelda, on va dire entre guillemets juste Zelda, euh, mais euh, la Switch n'existait pas encore, euh, donc on ne savait pas ce qui, ce qui nous attendait. Finalement, euh, Nintendo a fait un super démarrage avec sa, avec sa Switch, euh, donc avec un Zelda qui, voilà, on ne va pas revenir dessus, et du coup maintenant on se demandait bah, c est, quelle est la suite pour cette console euh, je pense que le succès était encore euh, le succès de la console hein, est beaucoup trop tôt pour avoir tout de suite des tiers impressionnants euh, sur la plateforme, mais du coup, voilà, qu'est-ce que Nintendo va nous proposer euh, Donc Thomas, euh, si tu peux nous dire un peu toi ce que ce qui t'a plu ou pas plu sur la, sur la séquence Nintendo Spotlight. Euh,
5: alors, alors déjà, comme tu disais l'an dernier, on n'avait rien du tout, littéralement, il n'y avait pas de conférence, euh, on était s uniquement sur du Treehouse. Euh, ce qui est un élément essentiel de la de la communication Nintendo euh, et d'ailleurs au euh, moment où on enregistre euh, pour avoir euh, pour être totalement clair il y a des s'appelle il y a du Treehouse, on est euh, mercredi mercredi soir le 14 et il y a des révélations ou des présentations de jeux qui qui se font encore par exemple là, si vous voulez du live euh, en, en pas live finalement ils ont ils ont présenté le mode euh, coop de euh, Comment il s'appelle Splatoon 2, Splatoon 2 qui n'était pas dans la conférence, je crois, il n'a pas été montré. Euh, donc voilà, on a eu une conférence, un Nintendo Direct spécial E3, qui j'ai trouvé était assez complet, quoi. Euh, enfin complet, qui était assez bon. C'était pas parfait, c'était pas, euh, voilà, c'était pas absolument génial, mais pour la première fois en hein, beaucoup d'années, Nintendo arrive. Avec un line-up pour une console qui plaît aux gens, qui en tout cas est très. Est très. comment dire. c'est la hype en ce moment, quoi. La Switch, c'est la console du moment. Voilà, beaucoup de monde en veut, beaucoup de monde hésite parce que. Bon, voilà. Et elle est en rupture de stock à peu près partout. Mmh. Euh, mais bon, en tout cas, ils arrivent euh, conquérants, voilà, on peut dire comme ça. Euh, et donc, ils nous présentent des jeux pour l'année qui arrive pour, euh, pour toute la fin 2017. Des jeux pour 2018, quelques, quelques titres, pas beaucoup, parce que la conférence était 25 minutes, donc t'as pas le temps de, de présenter énormément de choses. Et, et puis même deux titres, euh, des noms majeurs, mais avec à peu près rien. Donc il y a eu Metroid Prime, juste une, juste une image pour dire que ça existait. Mais on sait que dans le cœur des gamers, savoir que ça existe c'est important, de la même manière que... Tout le monde a crié quand on a vu le remake FF7 ou euh, Shenmue 3. Il y a une, une grosse base de, de joueurs qui étaient très contents de savoir même que ça existait. Parce que ça fait des années euh, 5, 10, 15, 20, je ne sais pas pour, euh, pour certains, pour, en, en fonction des jeux que, que ces jeux étaient attendus. Donc savoir que ça existe c'était un point fort. On n'en sait pas plus. Il voilà, y a Metroid Prime 4 et euh, ce qui était très attendu mais pas officiel, le Pokémon Switch. Euh, voilà, on sait que ça existe, on sait que ça sera pas avant l'année prochaine, on peut même espérer 2019 quoi pour euh, au moins des deux, voire les deux. Mais euh, grosso modo, euh, les, les premières images de Xenoblade, de Mario, qui a, qui ont eu un, un très bon retour en tout cas, c'était c'était ça le contenu de la conférence des, comment dire, de, des trailers et qui qui ont intéressé le public. Je pense, en tout cas ceux qui ont déjà la Switch devraient être assez contents. Euh, C'était très Nintendo centré. Euh, beaucoup de, comme façon comme on le sait, il faudra un parc important avant que, avant que les tiers commencent à arriver. Mais néanmoins, on a eu Rocket League qui a été annoncé pour la Switch. Je crois que c'est pour 2018 ou alors à fin d'année peut-être 2017. Je... je ne me souviens plus. Pas euh, voilà et le Skyrim donc on connaissait déjà. On connaissait déjà l'existence depuis l'annonce de la Switch. Euh, mais voilà, grosso modo, une conférence solide de la part de Nintendo. C'est pas pour, pour son contenu, encore une fois, sur une console qui plaît. C'était pas non plus révolutionnaire. On n'a pas tous lancé non. nos écrans ouais. en l'air tellement on était heureux.
2: C'était pas révolutionnaire, mais comme tu le disais, ça fait combien d'années qu'on n'a pas dit d'une conférence Nintendo. Enfin d'une conférence. Oui, une conférence où. Euh... Où, euh, mm -hmm. je dirais que c'était vraiment solide à l'E3 et je pense que c'est ça aussi qui, qui marque un petit peu parce que euh, moi je enfin, on avait tous des envies, des rêves etc moi Metroid Prime 4 faisait euh, partie des rêves inaccessibles, je oui les ai... Ils pas <rire> le présenté mais au fond de moi je savais qu'ils n'allaient pas le présenter <rire> et, euh, et du coup effectivement bah, je m'attendais moi effectivement, à un line-up jusqu'à la fin d'année avec Mario, avec euh, peut-être Smash qu'on qu pense qui va venir pas être annoncé le, le portage de la version You. Mm -hmm. Et finalement, on a quand même quelque chose euh, d'assez asse, impressionnant. Euh, Xenoblade 2, euh, je m'attendais moi personnellement à ce qu'il soit repoussé. Finalement, il arrive bien en fin d'année, et puis euh, il, il a l'air assez sympa. Euh, et puis, ouais, et puis surtout Mario, euh, Mario plus. Euh, dont on a parlé. Qui, là, mmh, ils ont montré mmh. du gameplay, je crois. Qu il, y avait... non, il y avait déjà eu du gameplay hein, chez Ouais,
5: on en a vu. Euh, ouais. On avait déjà vu chez Ubisoft. Là, ils en ont montré un tout petit peu plus.
2: Voilà, pour moi, il y, y a vraiment des jeux du salon dans, dans, dans cette liste-là. Euh. Donc, euh, donc non, vraiment, super conférence de Nintendo sur, compar euh, comparativement à l'attente qu'on en avait. Un peu à l'image de l'attente qu'on avait de Sony, et qui finalement... Euh, un truc solide mais moins que d'habitude là c'était vraiment un cran au-dessus de ce que je pense, hmm. la plupart des gens attendaient
4: je pense que moi j'ai préféré celle de Sony à celle de Nintendo mais je pense que je suis le seul au monde moi <rire> <rire> euh... ouais, parce que chez, Allez, enfin, chez Nintendo les trucs les plus intéressants c'était juste des logos ah, ouais. voilà il existe il diffé... un Metroid Prime il existe un Pokémon Switch euh...
3: il y a une différence entre attends il y a une différence entre... alors s'il y a une différence entre toi et nous c'est peut-être il y a une raison pour ça aussi la conférence Sony tu l'as pas vu en direct il me semble
4: c'est vrai, je me suis réveillé un... 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 à 5h du matin au lieu de 3h du matin.
3: Voilà, donc tu à... n'étais enfin, pas debout à 3h du matin pour regarder ça. Quoi. Euh...
4: Okay. Ouais, ouais peut-être que... Ouais. Après, après, moi, je n'ai pas, pas de PS4, donc je, je regarde ça... Euh, et je n'ai pas de Switch, d'ailleurs, donc je regarde ça de loin, euh, ah oui, sans, sans être directement concerné. Mais euh, concrètement, chez Nintendo, les, les trucs que vous citez comme étant les plus importants, voilà, euh, Metroid Prime... Euh, Pokémon Switch, euh, pff, le, 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 le... le, le, Ouais, ouais en fait c'est tout. Les deux, non, les, deux, non, mais... les deux jeux les plus importants, on les a vus un tout petit peu. Et moi je suis pas du tout hypé par Kirby et par Yoshi qui sont... Ouais, bah, c'est ce que dire.
5: Déjà je pense pas que ça soit les plus importants, c'est les, euh, c'est des annonces auxquelles on s'attendait pas, par mmh. exemple pour Metroid Prime. enfin On, on disait c'était possible, mais on savait ouais. pas que ça allait arriver. Donc il y a la surprise qui fait que c'est plus fort, mais... Euh, ça veut pas dire que c'est le plus important euh, forcément, par exemple moi, Quel clairement, est le plus important pour toi Mario, Mario, c'était ouais. le jeu qu'on ouais. attendait Là, Mais on nous a démontré que ça, démontré ça, que ça mettre... avait l'air, ou oh, tu vois qu'il avait un potentiel euh, fort quoi. Parce, parce qu'avant ça, jouer. on savait pas à quoi ressemblait mmh. Mario
4: C'était assez, York, assez incroyable Je dois bien dire Donc euh... voilà, tu, on,
5: il, il montre euh, je, très rapidement, il te montre du gameplay de ce qui arrive cette année il te tease ce qui va arriver donc Kirby et Yoshi euh, l'an prochain, d'ailleurs ils avaient dit qu'ils parleraient pas de 2018 et plus, ils avaient, mmh. ils avaient annoncé on parle de 2017 sur Switch, bon, au final il y en a eu plus, tant mieux, ça fait encore plus de surprises, mais euh, voilà, donc ils te teasent rapidement ce qui arrive en 2018, Kirby, Yoshi, il y a du multijoueur, voilà, c'est rigolo, mais on n'en sait pas trop plus, quoique, encore une fois, comme je dis, il y a du trihaus en ce moment qui démontre, euh, qui, montre, qui, qui montre tout court les un peu de gameplay, euh, ça compte aussi en fait dans leur dans leur communication et après ils visent plus loin très rapidement ça a duré 2 minutes quoi il y a Metroid Prime il y a Pokémon voilà c'est tout et comme ça il il crée une, il crée une attente en fait c'est une je méthode dois,
4: je dois bien dire que le Mario je pense que je serais capable d'acheter une Switch juste pour ça en fait euh, tellement incroyable ce qu'on a vu avec le, le, le chapeau qui passe une grenouille qui devient Mario. <rire> C'était incroyable. <rire> euh, je vais regarder ce trailer euh, en boucle ce soir. Euh, sinon pour toi, Cassim, qu'est-ce que tu en as pensé de Nintendo
3: ben, En fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire pour la conférence Sony, et c'est parfait, parce que ça va me servir de transition par opposition à Nintendo. En fait. Sur la, okay. la production de, des jeux de Sony, qui est euh, assez unique et assez incrant euh, dans ce qu'on a vu de God of War et de Days Gone, etc. Et de de Nintendo. Nintendo. La, un... la Alors la stovisation et puis le côté du coup cinématographique de la narration, de la production, mm -hmm. de la façon de tourner les cinématiques et tout, qui est vraiment euh, et qui est propre à, à Sony et même, enfin euh, même ni chez les éditeurs tiers, ni chez Microsoft, ni chez Nintendo, c'est vraiment propre à Sony et aux jeux de Sony. Et il y a vraiment une sorte de, de palier euh, lointain au-dessus de, des autres quoi en termes de production et de je sais pas de réalisation des, des jeux mm -hmm. comme ouais. ça. Maturité, j'ai presque envie ouais, de dire. Hein. Et, de et alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est aussi de maturité dans les univers que ils portent. Euh, et c'est là où il y a l'opposition avec Nintendo, c'est qu'à l'opposé, donc as Nintendo, euh, ou hormis Metroid Prime 4, qui je suppose va être très euh, entre guillemets adulte, euh, si on en... enfin vu les Metroid Prime précédents, mais le problème c'est qu'on bah... a vu aucune image. Sinon le reste c'est des jeux, après Nintendo d'une manière générale ils peuvent produire ou ils peuvent avoir sur leur console des jeux, on se souvient par exemple Resident Evil 4 c'était le premier, il était d'abord sur Gamecube, mais, euh... mais Nintendo eux-mêmes et la majorité de leur production c'est des jeux qui sont plus accessibles et plus familiaux. Euh, en particulier, ben voilà, Kirby, euh, Kirby Yoshi, euh, Zelda, Mario, quand même, euh, c'est pas les trucs les plus... Mais euh...
2: même Metroid, ça, ça sera forcément pas... Euh...
3: Oui, tu vois, il a, a pas de Ça, sang, va, par ça ira pas
2: aussi loin que ce que peut proposer euh, la concurrence. Après, c'est pas
3: forcément un défaut non plus. Je veux pas non plus dire. Enfin, déjà mature et, euh, et euh, violent, c'est deux choses différentes. Pour enfin, il mm -hmm. y a pas forcément. Après, voilà, pour moi, Nintendo, les jeux sont, sans être bons ou mauvais, ils sont, enfin, euh, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont euh, plutôt accessibles aux enfants. Et c'est vraiment un univers graphique ouais. qui est
4: différent, euh... J'avais envie de réagir là-dessus, parce que il me semble que tout à l'heure, tu avais parlé de euh, Mario versus Rabbit comme étant un jeu pour les enfants, mais pour, non, pour non, non, moi, non, ces jeux -là, tous ces jeux-là, tous ces jeux-là, c'est de oui. 7 à 77 ans, tu vois, c'est genre oui, bien bien sûr. Sûr. tout
3: pour les enfants, est pour les est
2: accessible aux enfants, cest ça, oui. Ouais. Euh,
3: donc, c'est pas des... des fois, oui, peut-être que par, euh, sans faire exprès, je vais dire jeu pour ouais, enfants, mais si. c'est clairement, euh, oui, euh, même, enfin, moi, ça me dérange pas de jouer à des jeux, j'ai joué à Raging et j'ai adoré, quoi, tu vois. Euh, après dans la narration des fois tu sens quand même que c'est un peu pour les enfants dans la... les gentils, les méchants etc quoi. Mmh. Euh, euh, peu importe euh, donc du coup sur la conférence de nintendo j'ai trouvé très solide effectivement beaucoup de jeux euh, pour cette année qui du coup rassure sur le lancement de la console euh, mois après mois et tu vas avoir au moins un gros jeu chaque mois euh, même s'il vient pas forcément à nintendo par exemple en août tu vas avoir le le, le, le lapin crétin mario mmh. Euh, donc ça vient pas de Nintendo mais bon c'est une activité Switch et t'auras au moins ton gros jeu à chaque fois et puis après à la fin de l'année t'as Mario qui va tout défoncer. Euh, moi j'ai plus peur d'une sorte de trou en 2018 mais bon euh, on verra si, si Nintendo annonce des choses d'ici là. Moi je devrais bien refaire,
2: refaire un direct en janvier. En fin d'année peut-être
3: ou même en, en novembre en, en fin d'année. Un an après la présentation de la Switch en fait.
5: Ouais. Euh... Il, faut, il faut bien le préciser, il faut le Enfin, c'est important de comprendre ça, c'est que le 3 par exemple c'est extrêmement important pour euh, des, des, des développeurs genre Ubisoft ou Bethesda, Ça, ils vont tout annoncer, enfin quasiment tout annoncer à cette période-là. Euh,
3: oui, oui, oui. Et, non mais et... même par rapport à Sony Microsoft mise beaucoup sur le oui, 3. Oui, c'est vrai que Sony ou... ils ont
5: PlayStation Experience, voilà. et, 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 ils, ils sont, sont pareils que, que Nintendo oui. là-dessus, Voilà, ils répartissent les Nintendo ils vont annoncer euh, plus de choses probablement en décembre ou en novembre ou en janvier. Enfin, en septembre, il y a des Nintendo le Direct.
4: Le, aura... le truc bien chaud.
5: Ouais, oui, oui c'est vrai qu'ils font aussi... Ils font parfois des Nintendo Direct pendant le TGS, même s'ils ne sont pas au TGS. ils non, en... Donc oui,
3: oh, right. effectivement, ils pourront présenter d'autres choses après. Euh, mais du coup, je suis très content qu'ils aient, pré... qu aient annoncé Metroid Prime 4 et je trouve ça très bien, comme quoi c'est ce que je reprochais à Bethesda, c'est que des fois, tu peux annoncer un jeu euh, sans même savoir, sans avoir commencé sa production ou sans euh, forcément avoir d'image à montrer, mais juste montrer le titre. On s'en fout. Les joueurs sont au moins contents que, de savoir que tu travailles dessus, et c'est rassurant pour Nintendo de savoir qu'ils vont pas faire que du Mario et que du Zelda et se reposer un peu sur leur laurier. Même si c'est pas une nouvelle licence, Metroid c'est une licence qui est exploitée un peu plus rarement, je trouve, que les autres. Euh, voilà, ouais, ouais. il manquerait plus qu'ils annoncent un F 0 si tu veux. Euh, et, euh, <rire> voilà, les gens seraient quand même très contents, même si j'adorerais qu'ils présentent un petit peu plus de nouvelles licences ou qu'ils essayent un petit peu plus de nouvelles choses. Euh, rapidement, euh, quand même pour ce qui m'a déçu. Euh, alors d'une part, il y a quand même les éditeurs tiers qui sont super absents. Oui, il y a Rocket League et oui, il y a, Sky il y a Skyrim. Mais en fait, sauf soit les éditeurs tiers font des exclusivités pour la Switch, comme Mario machin. Mario la quand ouais. Mais c'est une exclusivité. Mais il n'y a, a pas de jeux multiplateformes en fait, euh, à part Rocket League et Skyrim, mais qui sont des vieux jeux. C'est difficile,
4: parce c'est un processeur Tegra, tu vois, tu peux pas tu peux pas faire des jeux bah, PS4 à la fois pour la Tegra et pour, pour la ps C'est un PS4. peu ce que, je,
3: bah, ce que je rapproche à la Switch, et du coup c'est un peu dommage, et bon, voilà, je suis pas rassuré de ce côté-là. Euh, mm -hmm. Ça me confirme en tout cas que j'ai pas l'impression que les, les éditeurs tiers du coup vont faire le boulot pour suivre aussi sérieusement euh, la console que bah, Nintendo. Heureusement Nintendo va le faire, et je pense que Nintendo va le faire plus sérieusement que sur la Wii U, parce que ouais, la Switch est un qui... carton.
4: Il y a une opportunité chez les indés, tu vois, le, le Show All Night ou l'Undertale devrait clairement être sur Undertale, mais il n'y est pas, et donc là, il y a, y a un travail à faire chez Nintendo,
3: quoi. Ouais, 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 peut-être, d'accessibilité de leur euh, plateforme, euh, et sur les, les déceptions aussi, un shuya un déçu, et alors j'attends de voir les, les jeux peut-être plus concrètement, puis de les tester en vrai... Euh, sur la alors je vais dire sur l'aspect technique je vais pas parler des graphismes je veux dire l'aspect technique c'est à dire uh, Xenoblade Chronicle 2 et Mario en particulier euh, en particulier dans les sp... dans le sur le niveau de New York j'ai pas du tout aimé euh... là où est, est le que... jeu
4: et... est-ce que t'aimes New York dans la vraie vie
3: oui oui tout à fait mais non mais oui euh, c'est juste Mario par contre euh, toi dans, au Mexique et tout ça mais c'est le côté... alors Mario c'est un double problème c'est techniquement euh, ça alias il y a du brouillard et tout ça c'est c'est assez moche <rire> Et deuxièmement, euh, Mario à New York, c'est un, un peu bizarre avec les humains. Enfin, ouais. Je trouve ça super bizarre. Que... Le,
2: problème, le problème vient surtout de, de New Yorkains hein, parce que oui, euh, oui. pour avoir vu le stream sur bah, d'autres endroits. Exactement. On... L'épisode de par bizarre, exemple, le niveau au Mexique,
3: le niveau au Mexique, il est par exemple, il est génial parce que c'est pas des humains, c'est des petits personnages inventés. Ça fait mm -hmm. voilà, ça fait quoi camélé un peu, c'est sympa. Mm -hmm. euh, les autres niveaux, on les a très bien. C'est vraiment le niveau de New York que je, que je trouve un peu bizarre. Ouais.
2: C'est un peu bizarre de le mettre en avant alors que c'est un peu le plus bizarre, on va dire. Ouais.
3: Mais tu,
4: tu, peux jeter, tu peux jeter ta casquette. Sur sur des vrais gens et les oui. vrais gens ils deviennent Mario oui, Donc, oui, oui. Et, bien. et sur ton taxi euh,
3: c'est super étrange tu peux, tu peux voler les taxis c'est n'importe quoi euh, t'as l'impression d'être dans GTA quoi. Et, euh, ah, mention spéciale pour la bande-son du trailer qui est génial de Mario ouais. Ah ouais. et je vais juste finir aussi Yoshi voilà, qui m'a aussi fait l'effet spécial c'était une sorte de Yoshi mixte Little Big Planet je trouvais que ça allait pas du tout avec mm -hmm. Yoshi euh, rendez-moi mon Yoshi en laine euh, qui était toujours très joli
4: D'abord il était en Yarn et puis il était en Woolly World et maintenant il est en carton. Ouais, voilà. Elle... Que le carton le carton c'est cheap.
3: <rire> oui voilà le carton lui allait pas du tout je trouve. Euh, Kirby j'attends beaucoup et euh, qui a l'air vraiment beau. Et d'ailleurs je veux juste voilà je vais finir sur ça euh, le jeu le plus techniquement le plus impressionnant de ces E3 en euh, chez Nintendo et après c'était un des jeux qui m'a le plus impressionné du coup mine de rien c'était euh, Mario et les lapins crétins qui étaient je trouve justement ouais. là très propre très joli. Ouais. Euh, voilà c'est pas une question de graphisme c'est un truc très dessin animé mais c'est une question de propreté vraiment le, tu vois les détails enfin euh, voilà c'est très beau et c'est même au-dessus je trouve des productions de Nintendo en termes de qualité graphique quoi.
4: alright euh, moi le seul truc que j'ai que j'ai rajouté c'est que ouais, j'ai une question en fait pour vous le, on n'a pas parlé des DLC de Breath of the Wild qui vont qui vont arriver et il y a on n'a pas a... parlé
3: des des des, des amis vos <rire> oui, c'est ça. Mais alors la
4: question que j'avais, parce qu'en en, en regardant, j'avais l'impression de comprendre que il y aurait genre le premier DLC solo, euh, enfin le premier DLC euh, sto story. Euh, j'avais l'impression de comprendre que c'était une prequel et qu'on jouait Zelda. C'est possible
2: Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait jouer pendant la période euh,
4: où Link euh, dort. Euh,
2: du passé, voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, on en sait pas plus. J'ai pas, j'ai pas trop fouillé parce que bah, temps, logiquement, avoir... logiquement,
4: si
3: dort, c'est qu'on joue quelqu'un d'autre.
2: Mais oui, j'aimerais beaucoup effectivement qu'on joue Zelda. Mais je crois pas qu'on ait fait du gameplay. Alors,
3: d'ailleurs, merci Ubisoft de faire de Pitch un personnage un petit peu plus badass que cette potiche stupide... Tu trouves qu'elle est badass Un petit peu plus. Elle commence à avoir une arme et elle commence à aimer tirer sur des... Tu vois, elle a découvert ce que ça faisait de tirer sur quelque chose, en fait.
5: Dans ce Bros, ça te fracasse au club de golf et à ouais Maricott mais, mais, enfin. mais j'ai un, oui, un vrai
4: problème
3: j'ai un vrai problème avec la, le trailer de Odyssée avec l'espèce de mariage machin avec euh, Peach qui comprend pas trop pourquoi elle est là t'as euh, l'impression qu'elle est sous drogue en permanence quoi. enfin j'ai <rire> voilà. justement si Nintendo hein ouais, pouvait euh, être... <rire> évoluer et nous mettre plus de personnages euh, un peu féminins puis diversité et tout ça et donc euh, par, par exemple nous faire jouer Zelda euh, oui je dis oui Merci. Ouais, ouais. clairement
2: ouais, je pense qu'on a fait le tour euh, du Spotlight de Nintendo, donc yes. euh, avant, avant de, de partir vers la fin du podcast, euh, j'aimerais vous demander euh, quels sont les trois jeux euh, que vous retenez de tout euh, le 3, euh, quels sont vos trois jeux du salon, donc pour vous laisser un peu le temps de réfléchir parce que je vous prends forcément en dépourvu, euh, je vais commencer par les miens, donc moi c'est simple, pour moi le jeu du salon c'est Mario, euh, j'ai déjà regardé euh, de longues sessions de gameplay et euh, je crois que c'est une vraie surprise et j'ai vraiment 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 hâte de mettre la main dessus et c'est dans pas si longtemps que ça, ça sort le fin fin octobre. En deuxième, c'est Dragon Ball uh, Fighter of Z je crois que c'est ça le titre. Euh, je sais pas si j'y jouerai longtemps mais uh, oh là là ce jeu me fait vraiment envie. Et puis pour finir le, le jeu le Mario Cross uh, Rabbit. Euh, j'ai beaucoup aimé XCOM, j'aime bien ce genre de jeu tour par tour. Et ça a l'air d'être bien, les premiers retours sont positifs, et en plus il sort vraiment bientôt, et ça je ne m'y attendais pas du tout. Et ça par contre, ouais, j'ai avoir le droit d'y jouer pendant mon voyage au Japon, donc je vais avoir trois semaines non-stop pour y jouer sans, sans interruption, ça va être trop bien. Donc Guillaume, toi tu as... as quoi ah,
4: on a perdu Guillaume tout. est en mute. Euh... Je suis, je suis en mute effectivement, <rire> parce que je tapais au clavier et que du coup il fallait, il fallait pas qu'on m'entende taper au clavier. Mais maintenant je vais parler, on m'entendra parler parce que je, me suis, je ne suis plus <rire> Euh Oui, mais donc grosso modo, euh, bah, trois jeux. Je citerai, euh, euh, même si Johan euh, <rire> sera frustré que je le cite, mais Quick Champions, moi c'est le jeu que j'attends. Euh, et euh, euh, Mario, Mario versus euh, rabbits Kingdom Battle c'est ça, ça le nom complet euh... Allo allo Oui, oui c'est ça euh, ah ouais. Ouais, Oui, oui. Euh, ouais, ouais, c'est ça euh, et, et, puis, euh, et puis et puis évidemment mais alors je, je dis ça en rigolant moitié hein, mais le patch de le patch de PlayerUnknown's Battleground qui nous permet de euh, qui rajoute deux maps, qui rajoute plein d'effets météologiques, qui rajoute une nouvelle arme qui rajoute de nouveaux skins et qui rajoute le fait qu'on peut sauter, on peut escalader les murs, on peut euh, se, se jeter, on peut plonger à travers les fenêtres. Et bien moi ça m'excite incroyablement et je n'attends plus que ça dans la vie. Voilà. Donc Cassim,
3: euh, Alors moi euh, si je devais choisir trois jeux, euh, du coup je vais d'abord parler de Mario aussi, Mario et Lapin Crétin qui décidément pour moi est la bonne surprise de, de cette E3. Euh, J'en attendais rien et voilà il m'a vraiment surpris et, euh, et il a l'air vraiment bien quoi. Euh, je vais dire aussi euh, Dragon Ball Fighter Z dont tout le monde parle, et enfin qu n'importe enfin, quel fan de la licence doit être excité en ce moment euh, pour, euh, et avoir, doit avoir hâte de, de jouer à ce jeu quoi tellement il a l'air bien. Euh, il sort court déjà quoi. Euh, Je crois qu'il n'y a pas de date, je pense que c'est un jeu de 2018 je, de mémoire. Ah, a, juste. Juste. Euh... Euh, je
4: crois que c'était début de 2018. Il a l'air bien avancé pourtant.
3: Et mon troisième jeu oui voilà je ne retrouvais plus c'est en thème bien sûr de Bioware puisqu'on a en plus appris euh, après la conférence que c'était le scénariste de Mass Effect 1 et 2 qui bossait dessus euh, et donc j'en attends énormément puis c'est cette claque graphique absolue euh, mais du de, coup j'ai une question de gameplay quoi enfin qui était parce
4: que, parce que ouais. moi, moi j'avais l'impression de voir oui j'ai une claque graphique énorme j'avais l'impression de voir un, avant tout un shooter une espèce de Destiny Like euh, et là et je, je me demandais surtout bah, un jeu Bioware moi j'en attends surtout euh, des, des personnages, une, des dialogues des, des, un scénario, une écriture de qualité euh, et, mais je ne voyais pas beaucoup de ça dans les images qu'on a vues et là tu me dis euh, un scénariste de qualité qui travaille dessus donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à euh, un, un mode solo une vraie histoire une narration intéressante
3: bah, Je pense que c'est vraiment un concurrent à, de à Destiny oui et, euh, et du coup Destiny le, ce qui était justement reproché au jeu un des gros trucs qui était reproché au jeu c'était quand même son manque de, de narration enfin le mm -hmm. côté il euh, n'y bah, avait pas de solo par exemple enfin, du coup euh, c'était un jeu comme Multi certes mais du coup il n'y avait pas manquait un peu une sorte de partie solo, narration, scénario
2: En fait, il y avait déjà, il y avait déjà une partie solo, enfin, que tu pouvais jouer en solo, une euh, oui, narration, mais, mais c'était vraiment surtout le vrai problème, c'est que c'était complètement raté.
3: Oui, voilà, c'est ça. Euh, non, mais c'est ça. Euh, oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Euh, effectivement, euh, mais c'était raté, quoi, en gros, la partie solo. Et donc là, il peut-être, ils se ils sont dit, eh, on va essayer de ne pas faire la même erreur, on va faire quelque chose de bien. Euh, et donc, je pense, enfin, j'ai confiance, en tout cas, pour qu'il écrive quelque chose de bien, et puis pour qu'il place assez importante à la narration dans le jeu. C'est vrai que pour l'instant, le jeu, on n'en sait pas grand chose. Donc, on verra euh, à l'avenir. C'est clairement pas un jeu. Euh, ils ont annoncé ça pour fin 2018. Euh, bon, ça veut dire qu'il sera repoussé à mars 2019 pour qu'il sorte dans l'année fiscale et euh, en ayant le moins de bugs possible tout en ayant, en, en ayant. Mais euh, non, mais par contre, euh, voilà. Der derrière, c'est l'équipe principale de Mass Effect, contrairement à Andromeda. C'est l'équipe, euh, je me rappelle, c'est Montréal ou je sais plus. Euh, donc, c'est l'équipe principale de Bi Bioware. Donc, euh, ça a l'air vraiment bien, quoi. Et Donc, euh, donc j'ai hâte d'en savoir plus
5: cool et moi du coup pour mes, pour mes trois jeux alors vu que je passe en dernier vous les avez presque tous mentionnés donc c'est pratique euh, donc si je veux je vais essayer de pas trop faire doublon évidemment euh...
3: On fout, hein. ça, justement, ça permet de mettre en lumière les jeux qui ont retenu, que tout le monde a retenu ouais,
5: ouais mais du coup je vais je, je vais en, en, en mentionner un de plus ça va être bah, Battlefront 2 euh, qui, comme je disais au tout début, je m'attendais pas à une telle euh, illumination de Electronic Arts qui comprennent que euh, l'arnaque c'est pas bien et que les joueurs ils aiment pas et que bah, à un moment ça, ça leur retombera dessus donc qu'ils soient aussi honnêtes d'un du, coup comme ça, ça m'a étonné donc euh, Battlefront 2, je suis très chauffé par ce jeu euh, Évidemment. Euh, comment il s'appelle euh, Mario, euh, du coup j'ai pas le nom non plus, ah, euh, Mario Cross euh, ah, euh, euh, Lapin Crétin. Hein. Ouais, ouais, non mais Odyssey aussi en fait, mais ça, ça ferait deux de Nintendo. Mais euh, du coup, euh, Mario Lapin Crétin, parce que pour l'instant c'est celui qui a l'air euh, le, le plus joli sur Switch, avec une bonne DA, on, on avait eu plein de gameplay, enfin c'est voilà, c'est la surprise. Et parce que ça vient d'Ubisoft, surtout, euh, que Nintendo savent faire des bons jeux, <coughs> on le sait déjà. Euh, que Ubisoft, <rire> de... non, que Ubisoft non mais jeux, ouais. non mais c'est à dire non mais ils se plantent enfin ça arrive qu'ils se plantent quoi donc c'est pas ça arrive, ouais. donc euh, là ils arrivent avec Nintendo ils ont pas trop le droit à l'erreur on connaît la sévérité de Nintendo là dessus mm -hmm. euh, voilà euh, qui il a l'air très bien, donc euh, ça m'étonne... Enfin, non, pardon, ça, ça m'impressionne, je suis je, suis, je suis très... ah, C'est un lapsus mauvais. Lapsus révélateur, oui. C'est ça, voilà. Et, et pour finir aussi Dragon Ball, parce que voilà, c'est un... Il faut être fan, si on n'aime pas Dragon Ball, il n'y a aucune, aucune raison que, yes. que, que ça nous parle, mais si on aime, je crois qu'il n'y a aucune raison que ça nous parle pas. Voilà. Très bien. Surtout Merci. après les
3: années de Dragon Ball qu'on a eues récemment. oui.
4: N'en parlons pas, n'en parlons
2: pas. Euh, vous avez quelque chose à ajouter sur le, sur le, sur le 3 avant qu'on qu glisse tout doucement oui. vers, vers la fin
3: oui, oui, je veux dire un truc, un seul mot sur le, la conf PC dont on n'a pas parlé. Oui. Juste pour <rire> dire que moi, non mais moi, je veux la défendre cette conf parce que tout le monde a été déçu. Je euh, te soutiens. Ça bon, se trouve bien aussi. Euh, alors, je dire qu'il y a une énorme amélioration par rapport aux éditions précédentes qui étaient catastrophiques globalement. Euh, là cette année ça se tenait vachement plus, c'était assez, plus compact, il euh, n'y avait plus le côté canapé un peu bizarre euh, des, des années précédentes, euh, c'était vachement plus mise en scène. Il euh, y a toujours ce côté, euh, on laisse parler les développeurs, on, leur, on montre leur jeu, on les laisse parler, qui moi, je pense est un petit peu trop long dans la partie interview, il faudrait que les développeurs aillent plutôt vers le pitch et vers euh, vraiment juste essayer de, en trois secondes de... De, de parler de leur jeu euh, là c'était un peu long à chaque fois les interviews il y a une séquence ignoble avec Intel mais parce que c'est Intel qui sponsorise des événements cette année parce qu'AMD AM, ouais, doit plus avoir les moyens c'était beaucoup trop long ça euh, Intel c'était beaucoup trop long voilà et puis c'était beaucoup trop euh, avec la, des publicités pour euh, avec carrément le lancement d'un concours euh, follow plus RT et tout dans le, dans la, dans le truc enfin, c'était pathétique quoi. Euh, voilà et puis une mention spéciale à Microsoft qui je trouve a joué le jeu même si euh, le jeu n'est pas forcément super impressionnant ils ont annoncé euh, le, un remake de Edge of Empire. Euh, ils ont quand même joué le jeu de pas y en parler avant de pas en parler à leur conférence euh, et de vraiment le laisser pour le PC Gaming Show et, une, et du coup d'avoir une nouvelle annonce pour ce, cette, pour ce salon pour cette conférence là euh, je trouvais ça sympa euh, voilà.
2: Non mais je suis, suis, suis d'accord avec toi il y a un vrai axe d'amélioration après moi je, le, je la compare plus à, aux différents shows qui se font en live tout le monde le 3 euh, mm -hmm. voilà, c'est sympa c'est plus sympa à regarder que les fois d'avant, mais si tu t'attends à voir une conf comme celle des autres, c'est forcément une déception.
4: Donc très bien. Donc, euh, Moi, j'ai un mot à rajouter, c'est que je conseille à tous les amateurs de comédie de regarder la, ah, non, la, la, la conf de Devolver.
2: C'est une, une bonne recommandation.
4: <rire> très, très très drôle.
2: En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Patrick pour héberger bon. notre émission. Euh, vous pourrez nous retrouver euh, tous, tous les quatre euh, sur le Slack du Rendez-vous Tech Donc, pour aller sur le Slack du Rendez-vous Tech il faut être euh, donateur sur Patreon euh, sur le Patreon du Rendez-vous Tech euh,
4: ou du Phileas euh, Club ou pour du
2: certains -club. Ou, ou -club, autant pour moi 50% ce voilà, si vous, 50 aimez, euh, ce soir. Si vous ouais. aimez ce que vous <rire> fait Patrick en termes d'émission et que vous voulez donner euh, euh, quelque chose pour, pour l'encourager à continuer, ne, ne vous retenez pas puis si vous voulez pas, c'est pas grave non plus vous pouvez de toute façon euh, venir nous interagir avec nous dans les commentaires de l'émission ou sur Twitter. Donc moi, c'est at euh, y-apathy. On mettra tous les, tous les, toutes les choses dans les notes de l'émission. Euh, Toto, toi, on te retrouve où
5: Alors, euh, sur Twitter aussi, at tuto t-o-o-t-o-w Ne me demandez pas d'où ça vient. C'est une sombre histoire. Kassim
3: euh, Moi, on peut m'en trouver sur Twitter, at notkassim n o t c a -S, s i n alors moi j'ai une double promo à faire
4: sur twitter @guico86 et également mon app Android euh, qui s'appelle Quicklyric qui est open source qu'on a lancé en mars et qui est déjà à 290 000 téléchargements <rire> euh, depuis depuis le mois de mars donc ça se passe très très bien donc c'est euh, le pitch en deux mots vous écoutez votre musique sur euh, tout ce que vous voulez Spotify, Apple Music, Google Music sur vos, vos fichiers MP3 piratés etc peu importe euh, vous, vous, vous écoutez votre musique, vous lancez l'app et vous avez instantanément les paroles, si possible synchronisées. Bientôt, on fera les traductions, bientôt, on fera la, la reconnaissance depuis euh, le, le, le son directement. Euh, mais donc tout ça, tout ça fonctionne très très bien et on a, on compte parmi nos, uti nos utilisateurs euh, plusieurs membres de la communauté French Spin euh, qui ont découvert l'application euh, il y a quelques mois dans mon passage euh, dans, dans Positron et ils sont charmants. Donc rejoignez-les et laissez 5 étoiles. <rire>
2: C'est auto promo de, de l'enfer.
4: Ben, c'est la, la séquence pour
2: hein. Eh oui, t'as as bien fait. En tout cas, bah, merci à tout le monde et
3: euh... nous avoir écouté jusqu'au ouais. bout. Si vous êtes, si vous êtes là de l'épisode, c'est que a priori vous nous avez écouté jusqu'au bout voilà. et merci, vous êtes courageux. Ouais.
5: Félicitations.
3: <rire> oui, c'est ça.
4: tu maintenant joué